0: Origen o principio de una cosa Así es como define la RAE la palabra Génesis Para muchos es invocar proverbios bíblicos o películas de Star Trek Para los roleros, la génesis de una campaña de aventuras es el proceso creativo Y a veces técnico, con el que damos el pistoletazo de salida a una nueva partida en nuestras mesas Y ya se sabe lo que se dice La primera impresión es la que cuenta. Saludos a todos parroquianos, saludos a todos oyentes, cuánto tiempo sin estar de nuevo con todos vosotros, una vez más aquí en la Posada Mil Caminos, en este septiembre que nos trae ya fríos y lluvias y tal, y bueno, y pues, ¿por qué no?, unos aperitivos y unos hidromieles como siempre, y bueno, mucho rol, sobre todo mucho rol, en fin... Eh, lo cierto es que hemos estado aquí bastante liados, hemos cambiado un poco el formato, ahora vamos a pasar a ser un formato, eh, digamos, mensual y con varias secciones. Ya las irás escuchando a medida que pasa el podcast, se va a ser un poquito más largo. Todavía no sabemos lo que va a durar porque, ya sabéis, esto, esto es una, ta una tasca y aquí las cosas pues van según <risa> según va ocurriendo. Así que nada, eh, lo primero es presentar aquí a los parroqueros que tenemos hoy que es, por un lado, aquí Alberto.
1: ¡Hola, mil camineros!
0: A Claudia.
2: Buenas, parroquianos.
0: A, a José, que creo que está por ahí tirado en el sofá de la posada, ¿verdad? Sí, señora, aquí estoy. Buenas noches. <risa> a, a Miguel, que lo tenemos por aquí. Muy buena gente, ¿qué tal? Y aquí tenemos por aquí a Sergio, sí.
3: Buenas a todos. Bueno, ¿qué eh...
0: tal? Antes de nada, ¿qué tal os ha ido el verano? ¿Bien? ¿Habéis jugado mucho? Bueno, creo que algunos sabemos lo que hemos jugado, pero <ríe> habéis pintado muchas figuras. ¿Qué tal? ¿Qué, tú, por ejemplo, Alberto.
1: Pues ha sido un verano con bastante Starfinder, como prometíamos en nuestra eh, temporada anterior. Hemos estado dando ahí un poquito de caña, bastante interesante, bastante chulo. Ya con sus efectivos y sus cosas, luego ya podíamos en Esto da para discusión, como siempre, pero mejor no lo haremos en este momento. Y luego el verano, pues ha sido como raro, como supongo que para todo el mundo, con esto de la pandemia. Sí. Pues os podéis imaginar, que es como que mm, cierra los ojos en marzo y abre los ojos en septiembre, es como una cosa muy rara.
0: Sí, no hemos podido al final grabar eh, en casa por dificultades técnicas, y además he estado de vacaciones también y, y bueno, pues no, no, no ha sido resultado fácil. Hay otra persona que ha jugando a otros juegos, por ejemplo, Claudia, que sé sí que está jugando al Duños, a, a la maldición de Strat
2: y eso, ¿no? Sí, sí, hemos estado jugando a la maldición de Strat online, que ha sido complicado. Porque además somos un grupo bastante grande Pero hemos conseguido pasar el módulo Y bueno, ya en algún día A lo mejor hacemos una reseña de él
0: Muy bien Y bueno, Sergio Nos ha hecho nuestra primera partida Como, como <risa> director de juego no, no, sé, no sé si se llama director de juego en Star Wars eh, ¿Puede ser?
3: Eh, sí, yo diría que sí Porque bueno la, es, ha sido kit de inicio Hay que decirlo todo Que yo soy el experto en kit de inicio <risa> Y yo creo que en el kit de inicio Lo llaman director de
0: juego sin más bueno, aparte de partidas raras, hemos jugado también al pequeño pony, que son también tarapadas, ¿verdad, José?
4: Sí, señor, por fin nos conseguí engañar y le echamos una partidilla con mis hijas, que también tenían ganas, y las hemos iniciado a esto del rol, muy mal hecho. Ahora ya me lo piden todos los fines de semana.
1: Sí, ahora estás y...
0: fastidiado,
4: ¿eh?
1: Si las pilla.
4: Ya te digo. Y por otro lado, Steinfinder, yo tengo que quejarme de que tengo muy poco nivel. Yo quiero más PX. ¿Qué me está
1: pidiendo, ¿Qué
0: me está pidiendo. Y bueno, también, Miguel, creo que está jugando a otros juegos. De hecho, eh, oh, en este podcast nos va a hablar de. nos va a hacer una recomendación. No sé si tiene algún juego que hayas estado jugando este verano, eh, Miguel.
5: Pues no juega mucho. He leído bastante rol, pero tampoco he jugado gran cosa. He estado un poco la llamada. Eh, las cosas que dejamos atrás, pero poco más que eso. Yo, con toda la pandemia que decía Alberto, me meteré en hibernación y cuando acabase que me despertase y que todo sea más sencillo. Muy pero bueno, Dios. ahí se ha, se ha dado bien el verano ya.
0: Y bueno, no está con nosotros Jorge, pero como habréis escuchado, tenemos una nuevo, un nuevo opening. Espero que os guste, la verdad es que ha quedado guapísimo, a ver si el próximo, vez, el próximo día puede venir y nos cuenta un poco su elaboración. Dejaremos por aquí en, en los textos del podcast, pues, enlaces y tal, por pues, si queréis contactar con él. En fin, eh, y nada, ya en la presentación he dicho de qué vamos a hablar, que vamos a hablar sobre la, la génesis de los juegos de rol, y en lugar de tanto preámbulo, ¿qué tal si empezamos con ello? Vamos allá.
3: Maestro Yoda, que es de cierto que hay podcasts más poderosos. No. No. Más rápidos, más fáciles, más seductores. Pero no más poderosos. Escucha 7G Podcast, joven Padawan, para que la fuerza acompañarte pueda.
0: Así que, ¿cómo empezar? ¿no? Bueno, la verdad es que para empezar los juegos de rol, aparte de saber un poco cómo van las mecánicas y tal, eh, una vez ya lo sabes ¿no? y sabes a qué quieres jugar, pues lo importante es, dependiendo de, de si eres jugador o, o narrador, director de juego, puedes elegir a qué vas a jugar en concreto. Y parece que es una opción que en algunos casos eh, es eh, trivial, ¿no? Porque si lo sabe todo el mundo, pues elige lo que más le gusta, la imitación que más le gusta, en plan, por si ficción, o fantasía o terror o lo que sea. Y en otros casos, pues parece que no lo es tanto, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha disparidad de gustos o el nivel de juego es diferente, aunque hay gente que, bueno, que opina que eso da un poco igual. yo quería empezar aquí hablando con Claudia porque eh, me contó alguna vez, de hecho, eso también importa a José, que, que para jugar un juego de rol no hace falta buscar un juego de rol rollo para niños, ¿no? Como rollo eh, lo del pequeño pony o pequeños monstruos y tal, sino que, bueno, pues te coges el Dungeons and Dragons y, ya lo adaptas, lo adaptas, no sé exactamente en qué sentido lo adaptas, para jugar con, con críos de 5 o 6 años. Sin embargo, yo no sé. Tengo ahí mis dudas, porque de verdad, ¿de verdad ¿crees, Claudia, que se puede poner a jugar a gente tan novata, o bueno, no tan novata, sino tan pequeña, a un juego con unas reglas o una ambientación tan complicada. Y, y voy a decir lo de las reglas porque hay gente que, incluso tallutito como Miguel, las reglas les cuesta, ¿eh? O sea que... Eh,
2: vamos a ver, yo esto es que no te diga que creo, es que yo tengo un amigo que tiene dos niños y que lo hace, ¿vale? vale es cierto que es una persona que lleva jugando a Dungeons and Dragons y lleva dirigiendo Dungeons and Dragons prácticamente desde la primera edición. Entonces, digamos que se conoce el juego muy bien. Pero es que realmente lo que pasa es que cuando haces una adaptación de este tipo para los niños, lo que coges es, es una adaptación de... Coges el ambiente, coges el hecho que hay goblins, el, el hecho que hay elfos, que hay... Que decir, no te coges las reglas porque las historias además el, las reglas lo más complejos en, las, en los combates y tal, y ese tipo de cosas no las vas a hacer lo que hacía era aventuras de que eran unos aventureros y que resulta que rescataban a la vaca que se había perdido o seguían a un goblin por un calabozo hasta que descubrían que había pasado porque se había llevado el dinero que es que se había equivocado son historias muy sencillas entonces realmente el uso que haces de las reglas es eh, prácticamente inexistente, es más bien una narración como le gusta mucho a Miguel, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Y, en, y en lo único que tomas de, de la esencia del juego realmente es, pues, los, las, la, es el ambiente, no uh -huh. es que tomas realmente el juego, tienes que tener fe.
0: Un ambiente un poco bajado de tono, ¿no? Porque tú que claro, has jugado claro. a la a estrada y tal, no creo que eso sea lo más apropiado. No, 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 es años. un
2: ambiente muy bajado de tono. Lo que pasa que es, eh, digamos que te tienes que inventar una historia y tienes que contarles una historia a tus hijos fantasiosa, más o menos. Y entonces, este eh, eh, amigo mío, porque vamos, eh, lo que, como el mundo que mejor conoces es el de Dungyol, lo sitúa ahí. Que no el, digamos que es una versión dulcificada, que a lo mejor podría haber cogido, yo qué sé. Eh, un, um, unos dibujos animados, pero es con lo que él se siente cómodo haciendo este tipo de situación. Lo claro debo decir. Eh, no es la idea es que um, cojas la, la, el ambiente y lo dulce, y los bajes al nivel de adecuado para los niños, evidentemente,
0: uh -huh, ¿sabes? Yeah. ¿Qué, ¿Qué piensa de esto José, que es que el que tiene más conocimiento de cómo tratar con estas pequeñas criaturas en cuanto a iniciar, eh, a elegir una ambientación o sistema para jugar? Porque tú estás un poco en, ese, en otro extremo, tú sí que eliges un juego o juegos que están orientados para niños, ¿no?
4: Sí, claro, eh, lo que dice Claudia, a ver, está muy bien que puedas decir que yo juego con mis hijos de siete años, que sin querer faltar a nadie, ¿no? pero que puedas decir, no es que yo juego con mis hijos de siete años al Dungeons Dragons, no es cierto, estás jugando, y que además llevamos con esta discusión todo el verano, eh, no es cierto, no estás jugando con tus hijos al Dungeons Dragons, estás jugando con tus hijos a, a encontrar el tesoro. Y a dragones y borras. a dragones sí a, a rescatar a la princesa no lo mismo que le puedes llamar dueño and dragos le puedes llamar maguisa le puedes llamar pequeños detectives le puedes llamar como quieras yo eh, cogí el de pequeños eh, el de, 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 de mi pequeño pony porque es una serie que ven las niñas mis hijas en concreto entonces era fácil porque ya conocían ellas el mundo ese mundo en concreto no tienes que contarle lo que es un goblin lo que, bueno que también lo saben más o menos pero no tienes que contarle lo que es un goblin lo que es un trasgo lo que es cada, cada bicho, sino que ya lo conocen. Y, uh -huh. y las reglas son muy sencillas. ya están en la, El propio libro ya te ha hecho el trabajo. Es decir, ya te han dado unas reglas simplificadas. Y aún así, yo simplificaba más aún las reglas. En plan de, ¿haces esto? Bueno, tendría que haber tirado, pero da igual. Te lo inventas y dices, pues te sale o no te sale. Un poco como te lo estén narrando. Lo importante es, como, como dice Claudia, es esa narración en que ellas eh, desarrollen la imaginación, la potencien y luego quieran jugar más y lean por otro lado, vean, se empapen de esa cultura. Yo creo que al final les sirve para eso.
0: Sí, la verdad es que, de hecho, cuando que yo lo he contigo y con tus hijas, eh, sí. me hizo mucha gracia porque efectivamente luego le ponía interés en buscar eh, qué, qué, qué eran los seres que, habíais, que habías puesto durante la partida y tal, y me pareció curioso, ¿no? Y bueno, ya avanzando a personas un poco más adultas y, y voy a preguntar esto a Sergio que también ha, uh -huh. eh, ha iniciado a otras personas y has jugado a dos kits de iniciación, ¿no? Eh, has elegido sí. juegos como el de Llano Cinco Anillos y Star Wars y tal, y de hecho Claudia también comentó que a lo mejor le interesaba jugar el de Star Wars con, con familiar más joven y demás para iniciar a, o que vieran como ya es esto de los juegos eh, ¿Crees que es importante eso de que sepan un poco de qué va el mundo antes de jugar?
3: Hombre, a ver, eh, sobre todo eh, por cuestiones de motivación, ¿no? Porque, sí, porque por todas gente sí.
0: de, de Leyenda que a lo mejor no tenían ni idea con los que jugaste esa. Claro,
3: yo justamente se dio el caso con los que jugué de Leyenda. Había uno que sí que sabía y el resto. Mm. Bueno, a ver, había otra que también sabía lo que era la Leyenda de los Cinco Anillos. Creo que de hecho había llegado a jugar a la primera edición, pero claro, hace un montón de años. Y otras dos personas que no tenían ni idea. No tenían ni idea ni de lo que era la leyenda de los cinco anillos ni de lo que era el rol. Vale, entonces bueno, ahí hubo un poquito de todo. Así que eh, qué juego elegir para mí es importante de cara a la motivación. Eh, de... Para gente nueva, por lo menos. Claro, entonces yo, por ejemplo, La leyenda de los cinco niños, particularmente a mí me gustaba, pero una de las chicas había hecho kendo, kendo no es la, el arte marcial de la espada japonesa. Sí. Y entonces yo dije, pues yo creo que a esta chica le puede molar, entonces se lo comenté y efectivamente le molaba, ¿no? Aparte que, bueno, no, no había jugado al rol, pero el corte que tenía esa persona sí que parecía, de, con la imaginación de alguna manera, un poco desarrollada, ¿no? Entonces eh, funcionó bien, funcionó en este caso la leyenda de los cinco niveles, mira que yo era novato y, y el kit de iniciación es muy, muy guiado y bueno, la verdad es que a la gente le gustó y, y estuvo bien
0: y, y luego no, bueno, el, no ves el que otro... sea muy importante que lo tengan que conocer mucho simplemente motivarles no, no, por otro lado eh, o sea, yo no claro,
3: yo un jugador nobel eh, que además muchas veces nos ha pasado, ¿no? De, "Ay, es que yo no sé jugar al rol, no te preocupes." O sea, yo ahí le quitaría toda la preocupación, "No te preocupes, o sea, a ti te mola la fantasía, sí, no te vente, vente a jugar." Ya, o sea, lo de que sabes o no sepas, de eso ya lo iré moviendo, ¿no? Porque un poco aquí es como los niños, ¿no? ¿Qué hemos dicho de los niños? Lo que importa es la historia. Pues aquí un poco, si queremos que gente adulta juegue, que no se preocupen por las reglas. Lo que importa es la historia, que se lo pasen bien. Luego las reglas, pues ya se lo vamos diciendo, ¿no? lo, que, lo que toque, ¿no? Y si nadie ha jugado, incluido el narrador, que es un poco... Como es que tu caso a veces. Claro, en mi caso, pues un poco de Star Wars. Nadie había jugado a Star Wars el otro día y jugamos un kit de iniciación. Pues bueno, pues a improvisar si hay alguna cosa que.
0: Sí, la verdad es que estuvo bien porque había cosas que te como que te ayudábamos, ¿no? ¿Te acuerdas, Claudia, que en plan. Pues bueno, la nave tiene que tener dos dos armas. Dos, sí, de... sí, sí, de... o sí.
2: Sea, no yo montada. decía, pero si yo me acuerdo de la película que la nave tenía dos estos, dos, esto, dos y, sí. y luego buscándolo sí, sí, tenía dos, dos, a... ar... eh, de dos sitios de artillería.
3: Sí, sí. sí, o sea, mira que me había leído el módulo antes, ¿no? Pero, pero, como estaba, las cosas iban estando a lo largo, iban con, en lo que pasa en los módulos de iniciación es que te van contando las reglas a lo largo de la historia. Entonces, cuando lo tienes que buscar, no sabes en qué parte de la historia eh, fue cuando se introdujo esa regla, ¿no? Entonces, sí. bueno, en este caso lo de los cañones estaba justo en la descripción de la nave, tampoco había mucho misterio, ¿no? Pero... Sí, Entonces, bueno, eh, creo, que, creo que, que a la gente le gusta lo que va a jugar, está bien. Luego también, si es gente muy abierta, que le gusta, por ejemplo, a muchos de nosotros nos gusta la ciencia ficción, pero también la fantasía, eh, pues hay gente por ahí que también se ve pelis de Star Wars y del Señor de los Anillos. Pues esa gente, a lo mejor, simplemente siéntala y ponla a jugar, que a lo mejor simplemente le, le gusta. También conozco el caso contrario, ¿no? Recuerdo hace muchos años que había gente que nos miraba a jugar y decía, ¿qué estáis haciendo, no? Entonces, sí, a lo mejor sí. con esa gente no hay nada que hacer. Da igual las reglas, da igual el juego, da igual el tema, no porque simplemente...
0: Bueno, de hecho, hablando eh, no de eso... Estar... Hablando de eso, eh, quería comentarlo con Alberto, porque también Alberto a veces ha traído aunque otro jugador o jugadora así y tal, que a lo mejor no está demasiado puesto... En, en, en alta fantasía de un juego, ciencia ficción extraña o terror raro con bichos de Lovecraft y tal y sí que estoy de acuerdo más o menos en mi, en mi opinión, creo que Alberto también, eh, ahora no lo comenta eh, que puede que es bueno elegir a veces juegos que sean contemporáneos, en épocas contemporáneas porque bueno, sabemos un poco de qué va ¿no? eh, eh, tenemos, sabes que hay teléfonos móviles, ordenadores eh, más o menos eh, no tienes que imaginarte como en el caso de Star Wars, si no has visto las películas o no te interesa mucho y tal, eh, pues no sé si tienen comunicadores o, o pueden hablar al otro lado de la galaxia y cosas de ese estilo y tal. ¿Tú qué opinas, Alberto? Es...
1: Sí, puntualizar un par de cosas. En, en cuanto a lo que dices tú, efectivamente eh, para una persona que no ha jugado nunca, por mucho que le guste la fantasía o por mucho que le guste Star Wars, le es más fácil si tiene que interpretar a un personaje que es un bombero, un policía a un cazar recompensas espacial, simplemente por cercanía, obviamente eso es. Y luego otro punto de lo que decíais de Nobel también, yo creo que depende mucho el punto de vista de la persona. Quiero decir, a ti te llega alguien y te dice, no juego nunca al rol, quiero jugar. O, o tú llegas a alguien que conoces y dices, creo que esto te puede gustar. Entonces ahí ya varía mucho eh, el objetivo. Porque claro, si es alguien que te está pidiendo jugar al rol, pues yo creo que, que a lo mejor como le apetece probar la experiencia, le puedes dar casi cualquier cosa. Tú ya, con tu, con tu conocimiento, pues darás... Quiero decir, si es una persona que le fantasía o que no le fantasía o que le gusta el terror o tal, pues la meterás más en un sitio o en otro. Y si es una persona a la que tú estás intentando enganchar, pues ya desde ese punto pues tú intentarás dar algo más sencillo para que sea más fácil de asimilar. Si tú, por ejemplo, tienes a la típica novia que quieres que juegue el rol y de repente a lo mejor ella nunca lee terror ni nada de eso y la intentas meter con Lovecraft, con una partida de la, de la llamada, pues igual es la primera y la última vez que juega el rol. <risa> quiero decir que depende un sí. poco del de, de, el punto de vista de la persona, del objetivo que tú quieres que juegue el rol. Sí. Si el
0: se hace
1: hacen ellos o si es que tú dices, oye, prueba esto para a ver si te gusta?
0: En los es la motivación, entonces, casi podemos decir que es lo más importante, ¿no? Es como
1: para, ahí... para, para mí sí por eso, porque, por ejemplo, tengo una amiga, que está siempre, quiero jugar al rol porque no la ha probado nunca, entonces le da igual. Yo sé que ella además ha salido mucha fantasía. Entonces sé que si le pongo un dueño Dragons le va a gustar, pero también ha visto Star Wars o cosas de mi afición, O sea, que sé que cualquier cosa le va a llamar mucho la atención, porque más ella le apetece la experiencia de jugar al rol, porque ha visto mucho, tiene más amigos que juegan y nunca ha jugado. Entonces está ahí como un poco al sopesquete. Entonces, claro, ya. pero si ya es alguien que tú, por ejemplo, dices, oye, yo creo que esto te gustaría. Y la persona, bueno, bueno prueba por probar algo, no por iniciativa propia, sí. pues ahí yo creo que ya tienes que medir muy bien y asegurarte de que sea algo fino.
0: Muy bien. Bueno, eh, Miguel, ¿qué piensas sobre lo de la motivación y eso es importante? Eh, luego quiero preguntarte otra cosa sobre lo de los one-shots y las campañas, que es un poco para terminar el asunto de... Hmm. Pero quería primero que nos dices así un poco el resumen observación tuyo de, de todo esto de, de la iniciación de los nobles y tal Sí, la verdad es que es un
5: tema que, que no hay ninguna fórmula, o sea muchas cosas de las que habéis dicho las comparto o sea, cuando alguien no conoce el rol y se lo encuentra y juega, pues puede salir bien o mal, o de ahí sí que cuenta un montón el, el cómo es esa persona o cómo quiere experimentar la partida Vale, a mí lo que sí que creo que es interesante es cuando vas a iniciar a un grupo de gente que nunca ha jugado al rol, es hablar previamente qué tipo de partida quieren quieren jugar, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Eso es interesante decir, porque al final el rol se trata de qué tipo de historia quieres contar entre un máster y unos jugadores. Entonces ahí sí que es cierto que, que es interesante saber qué esperan esos jugadores y más que esperan esos jugadores, ya independientemente de que sea fantasía, ciencia ficción qué tono de partida quieres, quieres jugar yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho jugar a la llamada de Cthulhu, a Cthulhu cool, con, con gente que no tiene ni idea de lo que es porque creo que se consigue un efecto muy chulo o sea, es gente normal que de repente va a enfrentarse con, la, con una realidad que es totalmente ajena ah. a ellos y, y entonces eso genera una cosa muy chula porque si juegas con una persona que ya ha leído cosas de los mitos, conoce sí, y... un poco el trasfondo de cult... Perdona, que creo que vas a decir
0: algo. Sí, digo que lo típico de que ves a alguien con cara de pescado ya está diciendo profundo, en lugar de decir, oh, qué cosa más horrible, ¿no? Algo así.
5: No, no, claro, además sobre todo las caras de decir, pero tío, ¿qué me estás contando que esto era todo normal hasta que de repente sea, de... sea la realidad... Se ha se, se, se dado la vuelta a todo, entonces eso genera es decir gente normal en situaciones totalmente anormales o totalmente, digamos, disparatadas. Entonces, cuando juegas con gente Nobel que no conoce un juego, la verdad es que mola bastante por eso, porque mola ver la reacción. Porque, aparte de que no conocen el sistema y, como bien decís antes, lo vas introduciendo poco a poco, generas ese desasosiego de verdad: de decir, hostia, ¿qué hago? ¿sabes? Y eso a mí me mola. ¿Sabes? Vale. Más allá de, de, del bueno. juego en sí.
0: Entonces más o menos podemos concluir que en general, sobre todo para nobres, sean niños o mayores dentro de su contexto, claro, eh, es buena idea un poco interesarse porque es lo que les gusta, ¿no? lo que les motiva especialmente y, y tirar un poco por ahí por lo menos pues para que encenderle el ánimo ¿no? de, de seguir jugando si quieren, claro.
5: Sí, yo creo que sí. O sea, es interesante decir si alguien te lo pide, digamos, decir, oye, pero ¿qué os gustaría, ¿no? Un poquito hacer una reunión previa y preparar en función de.
0: Vale. Bueno, pues eso es un aspecto. Y ahora, esto voy a, digamos, a dejar la pregunta aquí en abierto. Eh, esto ya para los veteranos, digamos. Eh, creo que es muy importante ya en los últimos tiempos pensar cuando te haces una, vas a iniciar una campaña o mini campaña o algo así. Eh, pensar un poco en el tipo de juego que quieres jugar, ¿no? Eh, porque no parece que todos los juegos sean muy dados a que se jueguen rollos serializados, como, eh, como One Shot, ¿no? Eh, al contrario que en lugar de serializados que sean una película, por decir de una manera. Entonces, eh, yo veo que hay juegos que sí que inciden mucho más en esto de las campañas y otros menos. ¿no? Eh, ¿Qué peináis vosotros? Tú Miguel, que ya, ya estabas con la palabra.
5: Yo creo que te, te doy la razón. Creo que no todos los juegos se prestan a, a lo mismo. O sea, la, las campañas a lo mejor sí, es decir, que tienes una historia, digamos, que tiene un inicio y fin, y esa historia es larga, lógicamente la tienes que, la tienes que contar en plan serie con capítulos, arcos argumentales y tal. Y existe una progresión de, de, de los personajes. Bueno. Y yo creo que se adapta a cualquier tipo de juego, sea de terror, o sea de fantasía
0: sí. o de ciencia ficción. A -a aunque ahora que lo dices lo del terror, yo tengo ahí mis dudas, fíjate. Porque si sí, como tú has uh -huh. dicho. Sí. Esto es como un amigo Nacho, lo conocéis aquí todos en la parroquia. Eh, Sabéis que me dijo una vez: la imagen de Kazuro es cojonuda hasta, hasta que aparece el monstruo. Luego ya. Es...
5: Sí, si me <ríe> permites decirte, o sea, lo que mola del terror. Es siempre lo anterior a cuando muestras el terror. O sea, todo sí. ese suspense previo, el ir descubriendo pistas y demás. Entonces, sí que creo, y me preguntas, y hay campañas muy buenas de terror, eh, las máscaras de la Jotep, o sea, sí. en el rastro tenemos el Mentiras Eternas, o sea, eh, los Aramos del Rey. Pero creo que funciona muy guay con partidas cortas, ¿no? Con one shots, ¿no? Que es una, para la gente que no la ha oído la palabra one shot, ¿no? Digamos, son partidas de una sesión a lo sumo dos, ¿no? Que dejas todo el rato como en plan... Y, de hecho, es como usar y tirar. Dices, hostia, yo no sé si qué va a pasar con mi personaje porque... Bueno, de
0: hecho, eh, quiero extender un poco más lo de one shot porque a lo mejor one shot puede ser de muchos meses, pero cuando, porque la máscara de Jotem no se puede terminar en una tarde ni en dos, ¿sabes? No, porque, no, claro. Eh, pero aún así, también te da la sensación de que es una partida que tiene un inicio y un final muy conciso y muy claro, ¿no? Por decirlo de una manera, como que no te sales de, ese, <ríe> de esa superpelícula, ¿no? Como si fuese Los Señores de los Anillos, que vale, es una película, pero es una película de tres, enorme, por decirlo de una manera, no sé, por, por poner un ejemplo. Entonces, no sé no sé si te parece bien ese concepto de one shot gigante en eh, la, la máscara de pues no sé si lo podríamos llamar así.
5: Hostia, hay que decir que las máscaras es un one shot, o sea, me cuesta verlo, ¿eh? Ya te sí. digo, o sea, para mí one shot... A ver, ¿qué, ¿qué tiene un one shot? Para mí es, digamos, que tiene... Pues no, es como un chupito, ¿no? Es decir, es de una duración corta que va a ser un subidón rápido. Mm. Y cuando digo subidón rápido, no sé, dos, tres horas, no lo sé, que, que tiene, como digamos no sé cómo explicarlo, a lo mejor digamos, o sea, es como imagínate en una película de terror, ¿no? Es decir, el grupo de amigos o de gente que se reúne, investiga la casa de hay cosas chungas y acaba. Uh -huh. Vale, no hay un después o qué va a pasar con esos personajes, sino que el one shot es lo que sucede en ese en ese evento. Digo una investigación de una casa, pero puede ser yo qué sé. Imagínate un ataque zombie en en un Desde sitio York, que está asociado pues. en Nueva York, ¿no? O sea, que al final es como una situación muy concreta más que un desarrollo de cosas.
4: A ver, yo creo que lo has que con lo de Chupito lo has definido muy bien. Es algo eh, que te entra muy rápido, te da un subidón y te deja un mal cuerpo. Uh -huh. Y luego no Ojo, sabes lo que, que pasa, pasa después, de como no un sabe. chupito.
0: Pero entonces, entonces las máscaras no entrarían eso, realmente. Es una especie de campaña... Porque es que yo a que nosotros lo hemos hecho normalmente la las campañas de, la, de Cazulo es empiezas con un personaje y cuando termina pues si no se han muerto pues están ya acabados es como yo las, yo
4: las máscaras no las consideraría un one shot, las consideraría una campaña, como la maldición de Strat que ha hecho Claudia o, o otro tipo yo. de campañas comerciales que te venden, yo creo que Alberto que también las ha hecho pensará más o menos igual, ¿no? Yo sí, creo que sea un one mí, shot
1: Sí, para mí un one shot es cuando pues lo que decías al principio de todo una tarde, dos tardes, como mucho, porque no haya dado tiempo a terminarlo y sea tal, pero eso sería un one shot. Ya todo lo que sea más, más extendido de allá de dos, tres tardes, yo lo veo como, como que, que, que hay que meterte... le estás metiendo ya más historia. Sí, sí, pero, sí pero eso está durando tanto.
0: Pero Alberto, eh, eh, ¿no ves que hay una especie de diferencia entre una campaña de Cthulhu, por ejemplo, de estas de la máscara de Arla el, el Lorien Express, eh, la Maldición de estrado alguna de estas, con una campaña de As Mágica es como otra historia, ¿no? Es como...
1: Sí, claro, pero... Mmm, aparte de que el juego es diferente, pero... En, en Ars Magica tú puedes tener una, entre comillas, máscara de una de y tener ahí, ¿sabes? Y, y que sea una campaña y luego seguir con esos personajes o no y hacer un one-shot, pues, por ejemplo, que sea un combate contra unos bandidos que están asediando el, el, el pueblecillo que hay, les alberga, por ejemplo. Entonces, eso sería un one-shot para mí. Sí.
4: Yo, para mí, una campaña es una campaña independientemente de lo larga que sea. Si ya son un par de tardes, es un one shot. Pero en cuanto pasa de eso, da igual que sea una campaña de Ars Mágica de tres años o una campaña del chulo que te dure un par de meses, pero ya es una campaña.
1: Sí, digamos pues, que pues, dentro pues, de Ars Mágica podría haber varios one shots.
4: Sí.
2: Por pues, volvemos un poco a lo que... A la comparación, yo creo que lo fácil de entenderlo con, con, con lo que decía Miguel. Tienes la película... Tienes la serie, tienes las sagas, eh, no es lo mismo, por ejemplo, las películas de Marvel que han estado sacando todas las películas relacionadas con personajes relacionados, pero siguen siendo películas. O lo que tienes una serie, que tienes distintos capítulos, pero incluso hay series que hacen spin-offs y de, había una serie de vampiros que no sé ni cómo se llama porque no la he visto, pero que, hicier, que la, te la anuncian en, en la televisión que tenían primero una serie que luego derivó en otra y que luego derivó en otra y ha habido tres o cuatro series de, derivadas de lo mismo. entonces O por ejemplo Star Trek, en el universo Star Trek tienes tropecientas películas, no sé cuántas series, tal. Entonces... Tú un, una campaña mmm, puede ser como eh, Star Trek, el universo Star Trek, que, te, eh, que te, tienes 40 partidas largas más cortas, más eh, no sé qué, una de una tarde, una de una de una, una saga que te dura como una serie y luego otra que te dura. Y en cambio tienes otras cosas y, y eso, pero sigue siendo, pero el, lo que pasa es que hay veces que dentro de una campaña grande puedes meter partidas de una tarde, igual que dentro de un universo grande puedes hacer una película única.
0: Ya. O sea que hablamos de metacampañas, campañas y one shot. Lo que quiero decir es que, pues nada, que es, yo creo que sí es importante a la hora de elegir el juego o el sistema, el eh, tipo de. Eh, para que el tipo de partidas que queréis, porque eh, si cogéis las mágicas, o incluso los de mundo de tinieblas, ¿no? Yo creo que no se prestan tanto a. A partidas que sean de una tarde, podrías
1: hacerlo. Claro, eso, por ejemplo, ese me parece el mejor ejemplo. Que Si tú coges Ars Magica, con lo que cuesta preparar una ficha de Ars Magica, una claro. alianza de Ars Magica, y haces un one shot de una tarde, te vas a tirar tres tardes preparando todo claro. y jugando una tarde. Y, y ya, ya no hablando
0: solamente mecánicamente, sino quizá, Miguel esté de acuerdo conmigo, hacer un trasfondo súper complejo sobre historias y tal, yo qué sé, a lo mejor para una tarde solamente te salga poco, ¿no? No, no,
5: clara, clara, claro, no. O sea, yo creo que el concepto de one shot también tiene que, o sea, a lo mejor es un símil, digamos, demo, ¿no? Es decir, es decir, quiero enseñar algo de un juego, de juegos muy vastos, a lo mejor puedes enseñar una parte, no lo sé. No sé si me explico. O sea, y ahí uh -huh. estoy de acuerdo contigo en que no todos los juegos se prestan a one shot, ni todos los juegos se prestan a campaña. Por ejemplo, hay uno de, de, de Trauma Unit, uh -huh. que es de no solo rol, que es, digamos, un equipo de. de es una ambientación cyberpunk que es un equipo que, digamos, se dedica a resolver un, un evento muy concreto que ha, sucedido, que ha sucedido en la ciudad. Es un equipo médico que va a un sitio donde ha habido un tiroteo, tienen que hacer una cosa muy concreta, muy centrada, y al final es eso, como, como por ejemplo en Cyberpunk, una extracción, es de decir, o sea, han secuestrado a alguien, vamos a sacarlo a la corporación, ¿no? O sea, hay cosas que dices, bueno, pues mini aventuras cortitas, e incluso otra cosa del one shot que tiene es que cuando que se presta mucho a a jornadas, llevas sí. personajes pregenerados cosas cortitas donde a lo mejor haces como una especie digamos de abstracción de las reglas, te quedas con las partes más puntuales del sistema y los jugadores que nunca la han probado lógicamente no les vas a enseñar del sistema algo tan gordo entonces el one OneShop te permite eso digamos una pincelada, una foto de un sistema más vasto para digamos, el saber qué sensación deja ese juego. Y muchas veces un one shot puede ser el origen luego de una campaña. Yo qué sé, eso es pues, oh, totalmente viable.
0: Hablando de orígenes, claro.
5: <risa> Efectivamente, es decir, José, ha molado tanto que queremos seguir con esto.
0: Bueno, pues, ¿qué os parece si pasamos al siguiente apartado? Pero antes de nada, os vamos a dejar con unos rumoracos que hay por ahí por las escaleras. Ahora, ahora los escucháis. <risa> hey, José. Fíjate que me he enterado que, que el Logro tiene ahí un secretos que no nos ha querido contar. ¿Qué cabrón? Espera, espera, que está aquí. Ven. Oye. Que andé cuchicheando por ahí. <ríe> Alberto, esto que nos han contado, que ¿sabes lo que van a sacar para Dungeon en los próximos meses? A ver, a ver, espera, espera.
1: Cierra esa puerta. Cierra que aquí hay muchos oídos. pues voy. voy resulta que he estado ahí mirando un poco por los foros y hay muchos rumores, que parece que por una vez los rumores nos van a ser solo cotillos y que son ciertos. Entonces, en el libro este de Tasha, que tanto sí. estáis esperando, especialmente José, para muy chiquinear, sí. pues parece que ya queda claro, hace poco han sacado eh, en el Unjercez Arcana, la web esta que tiene Dungeons Dragons, donde hace mucho playtest y cosas así, pues han sacado unas dotes y unas subclases de, de personaje, que es muy posible, apunta todo, a que sea la que vayan a meter ahí entonces pues lo he sacado y lo tengo aquí para que lo comentemos un poquito porque todo apunta a que por aquí van a ir los tiros
0: aunque a lo mejor incluso lo sacan en otros suplementos no también es posible hay...
1: también, es posible porque ya te digo que apunta mucho, a. lo han sacado, está muy cuadrado, muy medido y todo lo que estuve leyendo en, en foros así más guiris decían que apuntaba todo a que, a que esta vez no era simplemente un testeo que habían hecho o sea que era un testeo con causa
0: ya bueno, entonces, ¿qué, qué es? ¿Qué hemos
1: pues mira, a ver, parece, parece ser que el, el, el intento grande del Tasha, en cuestión de personajes, es personalizar mucho al personaje. O sea, más todavía. Pues que, por ejemplo, tú aquí cogías y te haces tu alto elfo, y tu alto elfo va a tener eh, ciertas características fijas que te dan positivos y ciertas habilidades como manejar una espada larga o tener un cantrip depende de, ¿no? de cómo seas. Ahora, lo que quieren hacer es que eso sea más flexible, y entonces pues tú puedas tener un elfo que no tenga el que sea un alto elfo, el alto el que tiene todo el mundo, o manejar las patas que maneja todo el mundo, que ciertas razas, pues por ejemplo, si te haces un orco, no tienes por qué ser un alineamiento especial, sino que puede ser otro tipo de alineamiento, y así un poquito para que eso sea más flexible.
0: Un orco que le gusta las flores. Por ejemplo.
1: Porque ¿por qué no puede darse eso?
0: Pruebas aparte es que yo he escuchado rumores de que van a poner en los orcos como raza jugable.
4: Bueno, que pueda ser raza jugable no significa que tú nos dejes jugar con ella,
0: ¿verdad? Eso es, claramente no Ay, va a ser bueno, así. Bueno, pero si
1: ahora son orcos buenos, ¿por qué no vamos a poder jugar con un orco de esos? <risa>
0: bueno, bueno, que no salga
1: de aquí esto de los orcos, que si no otros se querrán hacer uno también. Orcos o otras cosas, porque a saber qué más cosas mete.
0: Hombre, hay muchos que sí que iban a meter. De hecho, bueno, en el videojuego este de Baldur's Gate, que va a sacar, el Baldur's Gate 3, eh, ponen como raza a los Githyanki y a los Githzerai, que son una raza enfrentada a esta uh -huh. ultraterrena, así que son raros, con la nariz así trata y yo no sé si ha salido en algún libro jugar con esos, o sea, a lo mejor también vienen ahí
4: a ver si se sí. va a, conver a convertir en un el resurgir del dragón y
1: vamos a poder coger hipopótamos no creo que llegue a tanto, ah. lo que sí parece que ya digo que las razas van a ser más flexibles, a mí me recuerda esto un poco a, a Pathfinder que según vas avanzando, las dotes que vas cogiendo, las cosas que vas cogiendo no son solo por clase sino que también hay unas relacionadas con tu raza con tu ancestro que si es en ese caso, pues yo creo que la idea es un poquito esto, ya así que pues bueno.
0: Pero entonces no será solamente cogerlo de inicio, porque ya antiguamente en algunos suplementos como la guía de, de la costa de la espada, eh, hay razas, razas de elfos y son un poco diferentes, si te coges un elfo de los bosques te dan algunas cosas, y si te coges un...
1: Yo creo que va a ser un poco en eso, pero llevado a más, uh -huh. va, va, va a cambiar un poco la tónica de lo que tenemos ahora de los foros, pues, había gente que estaba a mi a favor y yo, como siempre, gente que estaba ¿Estamos a
4: hablando de un 5.5?
1: <risa> es que mucha gente lo llamaba así. Ah. Precisamente. Entonces, pues, no sabemos. Como al final estamos ahora mismo hablando todo sobre hipótesis, estamos no, ahora como mores, si fuéramos mores. filósofos. Bueno, bueno, eh, no te pienses antes de que... Venga, que, entre, sí, sí, y, que y, están ahí ya pendientes. ¿Y, pendiente. y qué más, qué más, más? Pues, a ver, por ejemplo, yo he sacado una lista de dotes que ellos han presentado.
2: ¿He oído dotes? ¿Qué haces aquí?
1: Pero bueno... ¡Baja! ya, calla.
2: ¿Pero qué pasa?
1: No, es que, Claudia, en cuanto oye dotes nuevas, ya tiene que, que llegar aquí.
2: No, bueno, eh, también el hecho de que estéis escondidos, digamos que me ha puesto de los nervios. Estamos
1: colocando barriles.
2: ¿Contando barriles? Sí. sí
1: ¿Hidromiel? ¿No lo ves? Está ya,
2: bien. ya, ya. Eso me lo creo yo cuando... Bueno, bueno, ya que está aquí, cuenta qué es
0: eso de las
1: dotes. Pues mira, he sacado, como decía, he sacado la lista de las dotes nuevas que han presentado en el Unjercez Arcana. Ajá. Uh -huh que es un playtest y que tiene toda la pinta de que van a, a ser incluidas en el Tasha. ¿Por qué? Porque muchas de ellas lo que hacen es que cualidades que tenían ciertas clases la puedes coger para o, o potenciar tu clase, si eres esa clase, o tenerlo con otra. Entonces, eso de, de hacer mezclas y que, pues, un no sé qué sea más guerrero o más mago que uno, que otro, que otra de su propia clase, lo puedas potenciar un poquito más con esto. Voy a leer algunos ejemplos. Eh, vamos a ver, tiene ahí una que es... Eh, Artificer Initiate Que bueno Pues esta es como la, Una de las clases nuevas Que van a meter Son los famosos artificieros. Artificieros, Pues ellos Pueden crear cosas Y demás Pues con esto Tú puedes tener Esa pequeña capacidad Con, con tu personaje De crear algo De lo que crean ellos
0: uh -huh.
1: eh, ¿Qué más tenemos? Bueno aquí tenemos Una que se llama Chef que pues, efectivamente para ser un buen cocinero te dan constitución o sabiduría y con la comida que estás haciendo hace que los personajes recuperen más puntos de vida. O sea, que no es una tontería. Pero te dan,
4: te dan un programa de televisión también.
1: <risa> Eso creo que es en, en la avanzada, en la versión avanzada. Vale. Ya puedes presentarte a concurso.
2: <risa> ¿Presentarte o presentarlos? Bueno,
1: pues no sé. Depende del carisma que tengas. Si, si tía... un bardo se ha cogido esta dote, a lo mejor puede presentarlo. Luego, por ejemplo, hay una que se llama Crusher, otra que es Piercer, en, y así. Entonces, ¿estas que hacen? Que, por ejemplo, dices que si tú tienes un arma que es de daño contundente, de daño eh, punzante, y así, lo que haces es, pues aparte te da, un como siempre, un punto más en una de las características, eh, y te permite retirar, o sea, volver a tirar eh, en algunas el daño que has hecho, el un dado, mm -hmm. y también hace que, sin mal, haces un crítico eh, a ese personaje hasta final de que se acabe el combate eh, cada vez que ataques tienes ventaja porque es como que ya la has pillado entonces pues yo que sé el de crucer es como que vas empujando además a algunos también puedes moverle de ciertos espacios cada uno tiene como su cosilla pero digamos que es pues eso tu mago tiene un espadón grande que hace cierto tipo de daño te pillas esta que tienes un florete y haces daño perforante pues pues te pillas esta para, para mejorar es un uh -huh. poco mejorar en este caso mejorarías el ataque Uh -huh. Está curioso. Luego otras también. Estas serían, por ejemplo, mejorar el combate, mejorar el, eh, la magia. Pues está la de Eldrich Ade, que comentábamos antes, que, que un personaje se puede coger una invocación de. Eldrica eh, De sí, de, ¿Cómo se llama? De brujo. Uh -huh. Entonces, pues claro, pues puedes, puedes potenciar country, puedes ponerte la armadura de mago a voluntad, o cosas por el estilo. ya yeah. Entonces, pues te potencia. En este caso, lo que te va a potenciar es la magia de tu personaje. Uh -huh. Hay otro parecido que es. Metamagica de, que lo que hace es que te da dos puntitos de 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 metamagia, de metamagia y con esto eliges una de las eh, de las capacidades que tienen los, los hechiceros. Los hechiceros, si recordáis, todo el mundo lanza los hechizos de un modo y hay unas reglas y ellos tienen ciertas capacidades para cambiar eso. Pues, por ejemplo, si uno es en un, un turno, tú a lo mejor con acelerar ese hechizo de un, de un hechicero puedes hacer un turno adicional. ¿Qué significa esto? Que José podría tirar una bola de fuego en su acción adicional y después hacer un ataque.
4: ¿Pero sirve también para los magos o solo para los hechiceros? El que
1: se lo pille. Aquí Ajá. te dice prerequisitos, spellcasting o pack magic future. Si Magistre. tú tienes un mago, ya tienes spell, spellcasting. spellcasting. Obviamente, si es un guerrero que no sabe hacer ningún hechizo, no le no serviría de nada. Por uh -huh. eso te le han puesto ese requisito. Pero, por ejemplo, un bardo se lo podría pillar un clérigo se lo podría pillar, imagínate un clérigo se pilla esto, hace el dañar y después mete un, con la maza a un capón y al que le ha pillado pues en un turno lo ha dejado al lado Sí. Uh -huh. Entonces está chulo, eh, qué más hay uno por ejemplo eh, Fighting Initiate, lo que te hace es también para mejorar el combate, te pillas un estilo de combate, aquello de combate a dos armas o combate defensivo o duelista, uh -huh. pues puedes elegir uno de ellos. Y alguna ventaja más que estos esto te suelen dar un punto de, de característica, hay cosas también hay uno para tiradores, envenenador, que ese también te gustaría a ti. Mucho. Sí. ¿Qué más tenemos aquí que me hayan llamado la atención? Tactician, me, me ha llamado la atención porque es para cuando haces la acción de ayudar a alguien en ataque. El apoyo. El apoyo, que te cuesta, tú gastas tu turno en hacer apoyo. Sí. Aquí el apoyo es una bonus acción, una acción adicional. Uh -huh. Entonces, pues, eh, pues, bueno, un montón, porque todo esto tu ataque y, aparte, apoyas a tu compañero. Y, además, dice que creo que puedes apoyar, si están en distancia suficiente, hasta a dos compañeros tuyos. Entonces, a la hora de coordinar ataques, si vuestro grupo coordina bien, no es como el nuestro, cada uno hace lo que quiere, pues está puede ser bastante interesante. He,
2: he de decir que siempre empezamos con muy buenas intenciones sí, y luego... Ya, cada uno,
1: como, como cuando das un pisotón en un hormiguero y cada uno va pa' un lado, pues igual. Lo mismo. <risa>
0: Y bueno, eso en el caso de la dotes, pero ¿qué más tenemos así que nos puedes adelantar? de pues, la gente
1: así de lo que he o por ahí, de subclases, tengo dos, creo que haber, habrá más, porque tiene que haber todos, pero dos que, que parece que han presentado hace poquito, sería una subclase para el, para el bardo, que sería el Colegio de los Espíritus. Digamos que estos bardos están más mmm, metidos en, en la cultura, y en la sabiduría, y las historias... De, de criaturas que están más allá de los planos ejemplo, fuman, de otros planos. Fuman mucho Pues es posible Pero eso <ríe> no lo ponía aquí Es como si estuvieran en una facultad tipo filosofía sí, O una pues, cosa así sí. <ríe> Y entonces pues esto les hace Pues como siempre ellos contarán sus historias Y tendrán su inspiración bárdica Pero con aplicaciones de que suelen ser criaturas que acuden a efectivamente,
4: pero no hablamos de elementales, ¿o sí? quizás. ¿También, no, también, bueno, ¿también? Podría, ¿también? podría ser también.
1: Sí,
0: podría ser. ¿Sí? Si son espíritus, son elementales mm. también. Sí, yo es que los elementales nunca
1: los he visto muy como espíritus. Lo veo más como. Pues son como, aunque sí, parecen como como terrenos. Como terrenos, podrías. sí. Aunque sean muy, muy mágicos, pero sí, terrenos. sí, sí. Entonces, pues básicamente eso es un poco su su conexión, la conexión con todo el mundo espiritual y de los extraplanos. Parecen interesantes, ¿eh? y la otra clase y la otra sería la del warlock una de Warlock que han puesto que sería con the undead con los no muertos a mí me recuerda un poquito por lo que leo aquí a la del primigenio que teníamos en el básico en este caso se supone que son deidades que están más allá de las esquinas del multiverso oscuro casi todas relacionadas con la muerte y le hace pues dar tener poderes pues eso de de resucitar si le matan en un momento dado. Es como muy nigromante. Es como el, un brujo
0: muy, muy nigromante. Un poco liché también, ¿no?
1: Ese es justo. Ese, yo creo que ese es el enfoque que le han querido dar a ese. A la gente que le gusta mucho los liches y ese tipo de cosillas de, de la cultura de Dungeons... este va a ser el Warlock que le van a que le va a gustar. Interesante.
0: Y bueno, antes nos has comentado. Pero bueno, pues más que nos he comentado, yo he escuchado por ahí que a lo mejor me tenían los iónicos, pero dicen que tiene muchos problemas con ellos, ¿verdad? Sí. Pues a ver, primero hicieron,
1: en, en, también en el Ángel Cana hubo hace, hace ya, pues yo creo que hace unos años, a poco de salir quinta, sacaron todo una clase que era el, el como ahí no recuerdo cómo se llama, mentalista, o bueno, sionico propiamente dicho, no recuerdo, el caso es que sacaron una clase que era así, con varias sus clases desarrolladas, pero no... Decían que estaba un poco desvirtuado, porque se quedaba muy corto, se quedaba muy largo, no llegaban a cuajarlo bien.
2: De hecho, no salió en el sanata.
1: No han salido oficiales, por eso te digo que solo, solo hicieron el test y ninguno se oficializó. Entonces, ahora han vuelto a hacer un segundo intento y hay un par de subclases y unas dotes que están relacionadas con, el, con la energía psiónica. Que no sé al final qué pasará con estos si los meterán en el Tasha o no, que básicamente es, ya te digo, hay dos dotes para, para hacer clases iónicas y luego dos subclases, una era de guerrero, no tres, una de guerrero, una de pícaro y una de hechicero. Uh -huh. la de guerrero pues es un poco la versión mentalista del, del guerrero arcano, porque digamos que este pues lo que hace es como que, pues, que te, te da un golpe y aparte te da un golpe telequinético y cosas así, da un gran salto, cosas así, un poco pues, lo que podemos imaginar, un poco de poderes mentales. Me suena a un Jedi. Y se parece un poquito a ese estilo. Bueno, o sea que
0: puede que sí, puede que no... Ya. Están en ello.
1: Hay un sistema que se han inventado que es que van a tener como un dado. El dado de energía sionica ese, que empieza con un D4. Si tú cuando lo tiras para hacer daño o para hacer la acción que vayas a hacer, te sale el máximo, decrece. Y si te sale el mínimo, crece. A un D6 o a un D8 o algo así. Es de forma que vas... Que significa que si gastas mucha energía, te quedas auto Si gastas poca, tienes más para el siguiente. Entonces van a jugar un poquito con eso. Yo lo veo un poco caótico de primeras, pero bueno Hay que... están testeando igual Y, claro. y no sé cómo quedará la cosa
4: De eso, al dado de, de fuerza oscura Veo un paso, eh
2: <risa> Bueno, bueno, escucha
4: que
0: creo que, que por ahí. Vámonos ya, es que ya te hablaremos <risa> de esto
1: otro día Venga, <risa> disimulad, disimulad Ay, <risa> <risa>
0: Y ahora vamos a pensar en cómo meter a los personajes en esta historia y en esta historia, en esta campaña. Y la verdad es que aquí también hay bastante ciencia, porque bueno, ciencia o al menos opinión no sabría decir, eh, porque caso es que hemos, nosotros hemos probado muchas opciones. Eh, yo no estoy muy seguro, la verdad, va a ser un día en el que voy a descubrir qué es la opción que más le gusta a cada jugador, porque no me queda muy claro. Hay varias opciones que yo sepa así, de, así un poco de cabeza. Por ejemplo, personajes pregenerados. vienen el máster y dice, toma, ¿eh? tú tienes un enano, un elfo, un goblin, no, un goblin, no. Y cosas así, ¿no? y
4: Esa es la opción que te gusta a ti.
0: Claro. Luego está la opción, eh, aquí, que cada uno se haga lo que le dé la gana. Y ya está. Y sin pensar en los, en el, en los demás, ni, ni siquiera si, si encaja bien en el personaje. Dije, estamos jugando a Kazulu, pues quiero hacerme un bárbaro. ¿Cómo que un bárbaro? Pues sí, claro. Pues si sí, hubo bárbaros en el pasado, ¿por qué no puedo hacer un bárbaro aquí en, la, en los años 20? Pues no sé. Esa es la
4: opción que me gusta a mí. <ríe>
0: sí. Luego, bueno, aparte de eso, también eh, sobre los preludios de los personajes. Los preludios son para los parroquianos, que los oyentes que no lo no sepan, es, eh, digamos, la historia anterior del personaje. Si tenemos que pensar en esa historia, o la vamos creando a medida que va, va rodando la partida, o nos da igual, porque como estamos jugando a un juego de que nos da igual la historia, pues pff, nos da lo mismo, no sé... Y finalmente también eh, quería saber vuestra opinión eh, sobre cómo introducir grupos de personajes. Y igualmente aquí, que se apaña el máster, pues, pues yo me he hecho un enano, un vampiro, un <ríe> no voy. Y a la que el máster lo junte. ¡Hala! <ríe> comételo tú! O, o por su parte se ha pensado, se ha prepensado un poco el grupo de personajes, pero, no, pero se introduce durante la primera partida. O finalmente, el grupo ya está hecho, ya se conocen, son muy amigos o lo que sea y ya está, un rollo preludio, ¿no? que ya lo habéis pensado todo de mano y tal. Entonces, bueno, pues esto, voy a, dejo esta respuesta aquí en aire y cada uno me diga lo que opina más o menos de todos estos apartados. Empezamos, por ejemplo, por Alberto.
1: Pues mira, yo, a ver, tocando un poquito todo lo que has dicho, a mí me gusta eh, generar al personaje, que no me lo den pregenerado, Obviamente, siguiendo las pautas que haya dado el máster, quiero decirte, si pues, es un país donde no hay elfos y solo hay enanos y humanos, pues no te puedes hacer ni un elfo ni un orco. Pues, vale. pero con pautas pero, pero, sí. ¿no? Claro, ¿eh? Con pautas sí. Claro, con pautas sí. No me importa que haya pautas porque entiendo que es una necesidad para la partida, para la historia que vaya a haber. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, otra cosa que me gusta es que se, que se prepare antes cómo se van a juntar los personajes, o que lo haga el máster o entre los jugadores... Pero cada vez me gusta menos lo de que se encuentren por casualidad, de repente, pues tú llevas a tu personaje, te encuentras con otros personajes que no conocéis de nada en una posada, alguien tira un mapa y vais juntos a por el tesoro. Eso no me gusta. Si es un one shot, a lo mejor, y no vas a volver a tocar ese personaje, pues me puede dar un poquito igual. Pero en general, me cuesta, antes lo hacíamos lo hemos hecho más, más veces en el pasado, y ahora me cuesta más meterme en la historia si es así. O sea, de repente, que tu personaje le dé ciertas confianzas a otro, me cuesta mucho.
0: No uh -huh. hay una y, historia pre previa, ¿no? por decir una manera Claro, ¿no? me
1: gusta que haya un previo incluso a lo mejor en un preludio Como dices tú, lo del preludio me parece muy interesante para, para, para conocer un poquito más a tu personaje Para ver también, además el preludio me parece muy interesante Aparte de por el personaje Si es un juego al que de repente han cambiado las reglas o lo que sea Haces un poquito la mecánica para no meterte en, en 100% en el fango no Entonces pues de repente, yo que sé uy, Pues es que el combate no lo tengo claro, o en la magia ese tipo de cosas me parece que un preludio, que es como un, un capítulo muy, muy, muy suave, me parece que es bastante, bastante útil.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí la opinión de nuestro parroquiano Alberto. ¿Qué cuenta Claudia sobre, sobre esto? ¿Sobre cómo introducir a sus personajes en las campañas?
2: Eh, reconozco que la verdad es que mayoritariamente coincido con, con Alberto. Eh, porque el, lo de que me den un personaje pregenerado, pues alguna vez hemos comentado que es importante conectar con los personajes, entonces si es por, como dices, para una, persona, una partida de una tarde que te da un poco igual, pues eh, lo de que te coger uno que te dan hecho, pues no te importa pero si quieres continuar jugar con él de manera continuada, pues puede costar más, es cierto que puede ser divertido, porque puede ser un reto interpretativo, pero a la larga normalmente cuesta Luego, luego, bueno, también puede ser que entre los pregenerados hay alguno que te mole mucho y entonces que sea súper fácil. Eso, eso también puede pasar, evidentemente.
1: Un paladín para Sergio, por ejemplo.
2: Por <ríe> es sí, ejemplo, a
0: menos que tenga el día todo y quiera sí. la
2: cosa,
0: A veces, le pasa. a veces ha pasado eh A veces ha pasado,
2: Bueno, de todo, eh, y luego lo que pasa es que es verdad que se puede resultar interesante que los personajes no se conozcan. Es decir, el, el, el establecer, el que se encuentren en una situación, que se encuentran forzados a estar en esa situación y tienen que conocerse y tienes que jugar el hecho de que se conozcan y que tal, es, puede ser interesante. Pero claro, la historia tiene que acompañarlo. Porque el tú, tú y tú es verdad que resulta muy forzado. Tiene que ser algo más de... O sea, lo tiene...
0: 50 veces, ¿no? El tú, tú y tú. Sí,
2: sí. Entonces, pero a lo mejor sí resulta que es una situación como, yo que sé, de... Te has quedado encerrado en el vagón de metro con cinco desconocidos y tenéis que salir, ahí cuadra perfectamente, y entonces es tal. Creo que está muy, muy ya te digo, muy eh, ligado a, a la historia. En una partida de zombies podría ser perfectamente, porque te pasa que te han atacado los zombies en el vagón de metro. Pero en una partida de, no sé, de, de otras características, pues a lo mejor. Sí, de no investigar, cuadra. por ejemplo,
0: el crimen de Cazur, porque van a ir unos y otros, no tiene
2: Claro.
1: A menos que esté muy bien pensado.
2: Claro, tiene sí, que eso
1: es lo típico, el típico crimen en una fiesta, por ejemplo, hay 100 personas en la fiesta y nos juntamos cinco que somos los mascotillas, ¿no? Pa meternos ahí <risa> sí, porque, para meternos en
2: Sí, porque esos cinco en concreto se intentan ayudar. Bueno, a lo mejor sí que tiene un sentido que uno es el médico, otro es el, el abogado y no sé qué que, que trabaja la fiscalía, pero tiene que tener algún tipo de coherencia. Siempre creo que tiene que el, el hecho de que se conozcan o no se conozcan los personajes tiene que acompañar mucho con la, con la historia. Entonces, tiene que ser en cierto sentido un trabajo entre el director de juego y los, y los jugadores. Si no, si las dos cosas no, no acompañan, me parece que, que, no, que no funciona.
0: Y para terminar, Claudia, ¿qué prefieres tú? Eh, que pensar toda la historia de tu personaje en plan, y tú la, o con el, aunque sea con el narrador, ¿no? En plan, la, la habláis, ¿no? En, decís, pues quiero que mi madre fuera esto, eh, tuviese hermanos, tuve un accidente, yo qué sé, toda su historia. ¿O prefieres dejar huecos y permitir mm, que haya un preludio? En el que, digamos, ya esos huecos que falten, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué te gusta más? O según tengas el día.
2: <risa> Yo creo que es un poco según tengas el día, la verdad. <risa> he de reconocerlo. Eh, eh, siempre, o sea, el tener un, una idea previa de, de la historia de tu personaje siempre te ayuda luego a llevarlo. Pero es cierto que a lo mejor si te haces toda la historia previa al 100%, a lo mejor digamos que te puedes constreñir y encontrarte con que luego no puedes adaptarte un poco a lo que se te va viniendo, entonces una cosa intermedia siempre está bien yo creo. Algo que te dé la idea base de qué es lo que el personaje, qué son sus motivaciones, que no sé qué, comparar con saber cómo llevarlo, pero tampoco sin hacerle la vida completa día por día, mes por mes, año por año, ¿sabes?
0: Vale. Bueno, pues eh, aquí he su opinión Claudia. y ¿Qué piensa de todo esto José? Que José es... siempre le gusta meter tizaña, que sí?
4: Buah, es que ha saltado tantos temas que me voy a poner morado vamos a ver, por partes como narrador que he sido y soy de vez en cuando te diré que claro, el tú, tú y tú es lo más cómodo del mundo o sea, coges cinco personajes, se los hacen y pum, 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 los juntas y arreando que es gerundio yo creo que aunque no hagas un tú, tú y tú clásico del de, que decía Alberto del, del Dungeons en, en la posada, al final todos llegan a ser eso es decir, puedes hacer, eh, estoy pensando en, en el último preludio que hemos hecho hace poco, que es el del mago, eh, al final estás haciendo una cosa, te encuentras con otro personaje, comentas con él una situación, ves que tu objetivo es el mismo y al final te juntas para hacerlo el narrador te ha llevado a ese punto. Es decir, el narrador te ha llevado a encontrarte con esa otra persona en ese sitio. Ha sido un tú, tú y tú, pero bastante encubierto. Creo que al final hay niveles de, eh, de hacerlo más sutil o menos sutil. Por ejemplo, tú, eh, Pablo, eres un gran maestro del tú, tú y tú sutil. Muy sutil. Y luego, por ejemplo, puede pasar que, como me pasó a mí con el, en el preludio con, con Miguel, que tu objetivo sea totalmente eh, contrario. Y al final, ¿qué pasó? Pues que acabé robando lébilmente y largándome corriendo. Y, y nuestros personajes, pues puede que se se vuelvan a encontrar, se enfrenten y se maten entre ellos. Porque ha habido un enfrentamiento ya previo.
0: No necesariamente. Y además era coherente con lo que estaba ocurriendo realmente. Porque... Claro, es que
4: si al, si al final eres coherente... Con tu propio personaje, cuando te encuentras con un tío en la calle, es que no te pones a charlar con él de oh mira, ha aparecido un monstruo en medio de la calle. ¿Qué hacemos? ¿Le disparamos entre los dos? Venga, vale. No, al final tú sales corriendo por tu lado, el tío sale corriendo por el otro y ya está. A menos que pase como lo que dice Claudia, que estás en un vagón, todo el mundo sale un único zombie y todos le atacan y ya te has hecho amigo del tío porque te ha salvado la vida. Alberto. Eso es un tutuito encubierto. Sí, sí, Alberto.
1: No, yo en ese caso quiero puntualizar también que. Que, a ver, te encuentras un monstruo en la calle y tú y tú sales corriendo y el otro sale corriendo. Pero claro, si tú te encuentras un monstruo en la calle pero tú estás ya en esa ciudad porque algo está pasando, eres un mago, conoces cosas sobrenaturales y la otra persona también, ahí ya sabes que hay un... o sea, que es alguien que te puede echar un cable o no, ¿sabes lo que sí. te quiero decir? Que no es tanto un tú y tú, sino como una necesidad de tu personaje.
4: Claro, pero esa necesidad, por supuesto, te la ha generado el narrador, que al no, fin claro, de cuentas es el que todo, te lo ha... Como
1: el 100% en realidad. Claro,
4: claro, por eso lo que yo digo es que al final no existe un, un bueno. preludio en el que se junte todo de manera orgánica, maravillosa, el, el narrador haya tenido una idea de hostia, voy a unirlos a todos como el engranaje de una gran máquina. No, al final considero que es un tú, tú y tú, pero en muchas capas, pero ya está, esa, esa es eh, mi eh, opinión.
0: Pero... Pero entonces te gusta, te gusta, más, o sea, ¿pero me gusta, o sea, esto, o yo lo disfruto, o yo la disf... que Los jugadores y el narrador digan, pues somos un equipo de fuerzas especiales de freezer y daríamos parda por ahí, no los...
4: <ríe> Me gustan sí. las dos cosas, o sea, disfruto, disfruto con tus preludios porque me lo paso muy bien, y me parecen que están muy bien hechos y como están engranados, aunque reconozco, o sea, creo, creo ver esa, ese Matrix detrás. Y también disfruto diciendo, pues estamos jugando una partida de Alien, vamos todos en el mismo carguero y de repente aparece un monstruo. No somos amigos, pero nos conocemos y estamos metidos en el ajo.
0: Intentaré que la próxima versión de Matrix sea aún más útil. ¿no? Perfecto. <risa> <risa> bueno, eh, Sergio, ¿qué opinas tú? ¿Cómo, bueno, cómo, eh, cómo te gusta introducir tu no, pregunta? No habéis, que... dejado,
3: no habéis dejado resquicio ya con todas las opiniones que habéis dado. Eh, a ver, a mí depende del día, ¿no? Un poco... Obvia. y creo que también depende de, del juego y de la crónica o el one shot, también depende mucho de eso no yo creo que un one shot prácticamente me dan la ficha pregenerada, yo no me tengo que inventar un preludio, probablemente tenga una pequeña historia a lo mejor, y, y seguramente no se ahonde mucho en, el, en la historia pasada del personaje o sea se va a jugar ese tramo corto de tiempo y fin entonces ahí realmente me, me parece bien, ¿no? Me das incluso eso, la ficha, o la hago rápidamente sin calentarme mucho la cabeza con una mínima traza. A lo mejor si estamos planeando una crónica para muy largo, como dice Alberto, si estamos tres días haciendo una ficha, pues le damos un, un color, una profundidad de la leche, y luego en tres tardes nos hemos merendado hemos la crónica, pues tampoco parece que esté muy compensado, ¿no? El, el esfuerzo de hacer un personaje muy muy profundo sí. con lo que va a durar. Entonces, es lo que lo de
0: Elegir a campaña, ¿no? De, de, ¿Qué tipo claro,
3: campaña? claro, efectivamente, viene un poco al hilo. Creo que van juntos, ¿no? Depende del tipo de campaña, me curro más el personaje o menos, o incluso la asociación entre ellos, eh, pues a lo mejor si es un one shot, prácticamente la asociación me viene dada, pues lo que había dicho José, ¿no? O lo que ha dicho Claudia, en un carguero, en un metro, estamos aquí no sé Incluso no sé por qué estoy aquí, pero sé que llevamos el mismo uniforme y nos están tiroteando. ¿no? Yo qué sé, si empiezas en, en mitad de un tiroteo, por ejemplo, una partida. Eh, entonces, pues depende un poco de eso. ¿Y qué es lo que me gusta? Pues bueno, ya sabes que yo soy un experto en hacerme personajes con amnesia. Bueno, en hacérmelo no porque no me dejas. <risa> <risa> en
0: pedir que. que te deje uno. Te dejé uno. Sí,
3: y tuvo su gracia. Y tuvo su gracia. Quiero decir, también está bien eh, no saber por qué estás ahí y de repente empezar a coger recuerdos, empezar a a ir al pasado, o sea, que decir, en que bien, bien metido en contexto, está bien también. Hacer el preludio, digamos, en mitad de la partida, o que sea parte de la partida.
0: No hay preludio, sino que vas construyendo tu pasado a medida que vas avanzando. Es una mucho,
3: pero para otras cosas también, a veces estoy inspirado, o el juego lo requiere, o la partida lo requiere, y se me ocurre algo, y empiezo a hilar. O sea, me hago una historia en el pasado.
0: bien. Eh, bueno, creo que cada cosa tiene
3: su momento y su lugar.
0: Pues vamos a terminar esta ronda con Miguel, que... También me gusta mucho, sobre todo, pensarse las historias de sus personajes, pero no sé si es siempre lo más correcto. Miguel, ¿qué opinas?
5: Pues a ver, voy a ver si puedo rascar alguna cosilla de todo lo que habéis dicho. A ver, algún matiz, alguna, alguna vuelta de tuerca. Pues a ver, eh, creo que depende mucho del tipo de juego que se va a jugar, que depende mucho esa génesis, digamos, de, de la historia previa. Estoy pensando, por ejemplo, a ver si me vale como ejemplo y tampoco me quiero enrollar mucho. Eh. Juegos tipo Mundo de Tinieblas, como pueda ser Vampiro o Mago. O sea, sí que está muy guay el hacerse un, un trasfondo rico, complejo, con un montón de relaciones de tu personaje. Joder, un vampiro, en teoría de cuántas generaciones tenga, pues va a tener un montón de, de digamos, de historia sí, sí. pasada, de contactos, de cosas que le han vivido, o sea, que ha, que ha pasado. Entonces sí que me parece muy, muy sensato el, el trabajar ese trasfondo. Uh -huh. Me voy al tema One Soto, personaje pregenerado. Creo que el problema de personaje pregenerado, que te lo den o no, que pueda ser dispar un poco, lo que comentaba Alberto, que a priori parece que no casen, ahí sí que tiene que haber por parte del máster digamos, una historia en la cual que personajes aparentemente dispares tengan algo en común, que sean los jugadores lo que tengan que encontrar para que eso case y ruede. Y eso me parece chulo también, porque genera un montón de tensiones, divergencias, y, y eso está, eso puede estar muy guay. Dices, o sea, esto a priori, dices, esto pues no, no, no casan por ningún lado. Pero si el máster se lo ocurra y uh -huh. genera un tono, un hilo conductor, pues seguramente esos personajes rodando tiendan a.
0: A casar. Digamos, ¿no? a...
5: a casar, a ver a, a una cohesión. Y eso, y eso jugarlo puede. Sí,
0: es una puede... experiencia también, distinta. puede ser. Puede... Sean fáciles, sí. casables, ¿no? Puede
5: molar. Y luego ya sea one shot o sea o sea una campaña con juegos más complejos donde el trasfondo importe, joder, tú te puedes hacer el mejor personaje del mundo, pero como no case con el tono de la partida que se va a jugar de la campaña o con o con el tipo de historia que se quiera contar, es que ese personaje está fuera O sea, es decir puede estar muy currado, te mola mucho, pero de repente en ese tono no, no, no encaja, ¿no? es No sé, es como imagínate a lo tonto meter un marine en la película de Titanic. Pues bueno, pues... No sé, hay como una especie, digamos, de... De, 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 de choque narrativo ahí, de alguna manera uh -huh. Pero por otro lado, me gustan mucho los juegos ahí coincido así con Alberto que hay como un punto común de los personajes, ejemplo la alianza en Lars mágica por ejemplo algo sí. en el cual orquesta a todos los personajes, o en el Starfinder una nave, o Coriolis, sí, o una serie o... de cuestiones que eso o me, me los mola. Los investigadores del Delta
0: Green, por ejemplo. A mí me gusta por... mucho Delta Green mm. por eso. Que... Exactamente. Es
5: decir, Hay como una especie de agencia, de, de, de algo en lo que orbita a todos los personajes y construye la historia. Eso me parece bastante chulo. Y luego creo que lo ha comentado Sergio, a mí los personajes que te lo han pregenerado y que a lo largo de la historia tienes que ir completando la historia a trocitos, también me parece... Bastante divertido, como si fuera un rompecabezas, un, un puzzle que tienes que terminar o algo. Pero también creo que tiene
0: su su punto y su, su interés. Tú, es, digamos que la, la propia campaña sería como la búsqueda de tu identidad, ¿no? Por de alguna de... manera,
5: sí, de, 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 de aquellas cosas de ti que no. Que no sabes, e incluso a lo mejor, yo qué sé, pues eso te hace relacionarte con otro tipo de, de personajes. Ahí sí que el tipo de partida que juegues, pues es que influye mucho. O sea, no es lo mismo un one shot para poder jugar esa, esas interacciones sociales, esas virquerías, que una campaña larga por lo que comentamos, ¿no? De mago, vampiro, una serie sí. que, que influye mucho lo, lo social. Ay, pero al final no, no creo que haya una cosa buena ni mala, ¿no? Sino, pues eso, un tono de partida que se quiera jugar y una historia que contar y que. Sí que me parece interesante esa reunión cero de los, de los jugadores con el máster, ¿no? Es decir, venga, pues qué queremos jugar y cómo. Entonces ahí sí definir todas esas pautas, esas trazas.
0: Muy bien. Pues eh, esto es lo que tenemos aquí para nuestros oyentes sobre el génesis para los personajes. Eh, pero vamos a terminar ya con, con una cosa muy interesante que son conceptos narrativos y traductorios. Pero antes... sección que estrenamos en la posada mil caminos vamos a intentar dar recomendaciones sobre juegos de rol que bueno que van saliendo o que quizá no tuvieron en su momento suficiente eh, eh, altavoz no y vamos a empezar con un juego que, que bueno que es un poco oscuro según parece se llama en la oscuridad nos va a hablar de ello del eh, Miguel y bueno, ¿nos puedes contar un poco quién lo ha hecho? Eh, si está aquí en castellano o...
5: Muy bien, bueno, buenas buenas a todos y tal. Y bueno, vamos a empezar con esta pequeña recomendación del juego. Pues sí, efectivamente, como dice Pablo, vamos a hablar un poquito de la oscuridad. Es un juego de ciencia ficción, eh, para un poquito enmarcarlo. Es de Kobayashi, que a mucha gente le sonará que es el autor de Ratas en las paredes. Y sí, afortunadamente lo tenemos en castellano aquí en, en España, eh, gracias a la gente de, de Hills Press, que lo sacaron en el 2019.
0: Esto, Kobayashi, lo dices como si es alguien muy conocido. ¿Es, eh, de, es de, de algún país de Estados Unidos, de Europa? de quién? Es?
5: Pues no conozco tanto yo a eh, Texto y Diseños de Alexandre Kobayashi Genet, sí. eh, a ver, eh, se le conoce, a, o sea, es el autor de En la Oscuridad, por un juego que se llama Ratas en las Paredes, que la verdad es que ha, ha tenido bastante éxito dentro del mundillo del terror, porque, bueno, es un sistema que mucha gente está usando para hacer partidas de la llamada, o sea, dentro uh -huh. de, de los mitos. Vale, este no tiene nada que ver, digamos, en el sentido por el contexto y la ambientación, ¿vale? Pero bueno, la gente de, del indie o, o que haya. Eh, jugado a ratas le le sonará este autor, claro.
0: Y bueno, pues eh, ¿qué tal si, o sea, vale, ya sabemos que no ha hecho la editorial aquí en España. Eh, cuéntanos porque bueno, veo por la portada que efectivamente es muy, digamos, discreta, es muy oscura, ¿no? ¿De qué va la ambientación de, de este sí, juego?
5: Sí, pues a ver si sí, efectivamente, la verdad es que aparentemente si es la, la la portada, ¿no? Parece que eh, vemos un juego de, de terror. Y es una, una portada bastante minimalista, a mí me gusta un montonazo la, la portada, el, de, las ilustraciones de dentro del libro son, son geniales. Y bueno, pues que nos encontramos en la oscuridad. Pues es un libro de ciencia ficción, pero una ciencia ficción es, eh, no ciencia ficción space opera, sino una ciencia ficción que nos va a recordar a Eclipse Fase, Mindjammer, Blue Planet, y bueno, en series bueno de Expanse, que creo que la estáis viendo vosotros, y sí. Altered Carbon, ¿no? que la conocemos la conocemos más debido a la serie que salió, aunque es una novela bastante antigua. ¿vale? ¿Podría
0: ser también rollo como eh, los videojuegos, rollo survival horror y cosas así? ¿eh?
5: No, no, no. A ver, es una ciencia ficción en la cual... Vale, a ver cómo, cómo lo contextualizo. Realmente no es una ambientación cerrada, ¿vale? Esto que hemos dicho son trazas. Eh, lo que aporta en la oscuridad, al ser ciencia ficción, son, digamos, un contexto muy concreto, que ahora hablamos de ello, si quieres, en el cual los jugadores y el máster, en base a una serie de trazas, van a crear el mundo digamos a, a su imagen y semejanza, como les gustaría que fuese en la oscuridad, ¿vale? No, no hay una ambientación cerrada, un lore concreto de del juego, ¿vale? Sino unas trazas en los cuales jugadores y máster van a querer enfocarlo de una determinada manera u otra, ¿vale? Uh -huh. a, a lo que voy, las trazas que te da en la oscuridad Luego vemos ya un poquito el, la organización del libro. El, el, las tres pilares en los que se basa es que se puede hacer una copia de seguridad de la conciencia humana, ¿vale? Eso nos recuerda lógicamente a Altares Carbon, ¿vale? Uh -huh. Y la puedes descargar en una funda, ¿vale? Sí. Luego, la otra pata que tiene es que es posible viajar más allá del sistema solar, con lo que ello implica, ¿no? El, digamos, el, uh -huh. la exploración espacial. Y luego es que se han encontrado vestigios de una civilización extraterrestre, que no te explican esa civilización extraterrestre cómo es, pero no ha existido un contacto con esa civilización, ¿vale? Entonces son como esa serie de trazas en las cuales luego son como una especie de potenciómetros que cada partida, cada, cada mesa de juego puede darle mayor o menor peso en el función de cómo quieren enfocar sus partidas de, de la oscuridad, ¿vale?
0: ¿Y, ¿Y cuál es el elemento de terror?
5: es que realmente no existe un elemento de terror. ¿Por ¿No? qué piensas que hay un elemento de terror? El nombre, el sí. Nombre? A ver, lo que te centra el, el juego, digamos, lo que te quiere hacer o intenta mostrar es cómo es la humanidad bajo cierto tipo de, de avances o de cambios que suceden en, en ella. Entonces, los jugadores no son héroes al uso, como pueda ser una space opera o, o otro tipo de cuestión, sino... ¿Cómo reaccionarían frente a situaciones, siendo humanos normales, con la tecnología correspondiente a la época, frente a cosas que la humanidad está empezando a descubrir o se enfrenta a ellos? Quizá el título venga por ahí, ¿no? Es decir, no hay una certeza de cómo van a ser las cosas bajo ciertas... Bajo ciertas descubrimientos, ciertos avances y demás, pero no tiene una componente de terror, que podría tenerla por supuestísimo que sí, claro
0: Bueno, quizá no de terror, quizás sí que hay un horror, pero no un horror en plan de sanguíneo, ¿no? Sino más bien un error de no saber qué es lo que depara ¿no? el futuro
5: con estos
0: eh, avances sociales y tecnológicos, ¿no?
5: Eh, te, avances sociales, tecnológicos y luego, t, 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 sí, ese, ese, ese contacto, esos vestigios que, que se han encontrado que sí que te podrían llevar a una partida, por ejemplo a enfocarlo como pudiera ser una uh, gran peli Alien, ¿no? O sea, yeah. sí, pero luego también tiene digamos ese enfoque, digamos, de una de corporaciones o de universidades senoarqueológicas que descubren algún tipo de, de tecnología y el uso de ella que implicaría o las facciones a las cuales esa tecnología le pueden dar un interés u otro pues bueno, todo eso, el juego la, la, ya te digo, son 92 páginas de juego con lo cual tiene mucho el máster y los jugadores que construir eh, como quieren enfocar en la oscuridad
0: o sea que es más bien la ambientación, aunque hay una ambientación real no es que no esté escrita pero es más bien unas pinceladas, el resto lo construye jugadores y, y narrador como consideren apropiado, ¿no? Para su aventura.
5: Exactamente, hay como una especie de con un contexto, ¿vale? Uh -huh. Y luego, en eh, base a como quieran los jugadores y masters que sea esa partida, pues le darán mayor o menor peso a, a, a esa. A, a esas. a esas, digamos. Eh, etiquetas O pilares, ya te digo, porque te he comentado, o sea, los tres pilares en los que se basa, pues claro, aporta mucho en lo que qué significa la inmortalidad de la conciencia humana, el viaje bueno. interestelar, la vida Bien. extraterrestre, y, pero no está cerrado nada, ¿vale? Si me, me intento explicar yo de esa manera.
0: Y, y cómo, y, y pasando al siguiente apartado, ¿cómo está estructurado esta forma el libro? ¿Cómo, vale. ¿cómo lo presenta esta forma de, de, de. Bueno, 92 páginas tampoco da para tanto, creo, o sí.
5: Efectivamente. La verdad es que es un libro que, que es muy ameno de leer. Son 92 páginas, como bien dices tú, Pablo. Y, lógicamente, o sea, dices, joder, tienes que atinar mucho para que en 92 páginas tengas sustancia no para cocinarte de algo. Yo creo que sí que lo consigue eh, el juego este porque tiene un sistema mínimo de, de reglas muy, muy sencillito. Entonces, bueno, ¿cómo viene estructurado el libro? Pues, Viene una especie de parte introductoria que te habla de, del futuro, ¿no? lo que estábamos comentando, ¿no? cómo, cómo podría ser ese futuro en una supuesta partida de la oscuridad. Luego tenemos una parte de creación de, del personaje, que es bastante muy, muy sencilla. Luego una parte de equipamiento, ¿Sí? armame, armamento y protección.
0: Me sorprende que haya eso incluso.
5: Sí, pero vamos, muy muy ligero. De hecho, también de lo que viene es muy ligero, pero sí que te dan las trazas por si quieres tú crear tu armamento y protección, o porque encaja uh -huh. mejor de una determinada en tu partida. Luego tenemos un pequeño apartado de las fundas, que vemos que sí que tiene cierto peso. Las fundas son aquellos... digamos, esos cuerpos donde se va a descargar uh -huh. la conciencia. la gente que ha jugado a Phase Fase le suena la palabra morfo, ¿no?
0: Sí. Digamos. Y al thread Carbon también, o sea, que están usando sí, las mismas eh historias, ¿no?
5: Sí, 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 totalmente. O sea, vemos que, que en la oscuridad es, digamos, su eh,
0: transhumanista, una par... lo dice. Sí, el propio,
5: exactamente, efectivamente. El del libro. Sí, de hecho, como tú decías, decía, o sea, puede haber terror ahí, hostia, pues el transhumanismo plantea un montón de incógnitas y de inquietudes, ¿no? Que, mm. que sí que podría plantear unas cuestiones de, de terror, ¿no? En torno a la identidad y demás. Bueno, volviendo al libro, tenemos la funda, luego una pequeña parte de reglas que son muy, muy vamos por decir iguales, a las derratas en las paredes adaptadas a este universo. Sí. Luego una parte de combate y experiencia, también, o sea, hay una, una evolución de, del
0: personaje. Se puede hacer campañas, ¿no? No solamente sí, para juegos de sí.
5: Exactamente. De hecho, fíjate el siguiente punto, que después de la experiencia vienen una serie de pautas para dirigir una, una, una campaña de la oscuridad. Yo. Es esa serie de cuestiones que se hablan entre máster y jugadores para poder llevar a cabo una parte de la oscuridad y qué derroteros quiere seguir luego una parte para el máster de dirigir la oscuridad una serie de pautas luego el universo viene lo que hablamos ¿no? una serie de, de digamos de, de, de etiquetas que tocar para digamos contextualizar tanto más a los jugadores en la parte que van a jugar hablan de armamento colonias comunicaciones corporaciones cómo es el crimen cómo es la economía no eh, las fundas cómo se cuestiona la, la inmortalidad o la mortalidad la religión, la justicia, el tema de las inteligencias artificiales, eh, medicina, mundos virtuales, robots, copias sí, bueno, de ¿no? seguridad... Es lo que viene haciendo o sea,
0: la ambientación, realmente.
5: Exactamente, ¿no? lo que es lo ¿no? llaman ahora el lore ¿no? de todo ese sí. juego, pero que no es cerrado, que es lo que siempre remarco, que en este juego te, de, te dicen que no es una ambientación cerrada, sino que, de alguna manera, tú y tus jugadores, el máster y sus jugadores decidan cómo quieren que sea en base a esas trazas, ¿vale? Que esa a mí es una parte que me, me gusta de, del juego. Una vez tenemos el universo, también nos presenta una pequeña lista de antagonistas, uh -huh. ¿vale? Importante. Y luego una muy importante, porque además, joder, ayuda de cara a hacer las, las partidas. Y luego una cosa muy chula, que es que viene una aventura introductoria que se llama Centinela, que de alguna manera te sitúa, digamos, qué tono va a tener en la oscuridad, ¿vale? Y está guay para poder, la gente que se lo compre, el decir, ya tengo algo preparado para rápidamente, porque ya te digo que las reglas son muy sencillas, poderes echarse a jugar en una misma tarde leyéndote el libro por la mañana.
0: Sí, sí. Y pues luego subimos era... cuatro.
5: Sí, perdona este, que te he
0: cortado. Sí, no, eh, digo que la verdad es que está bastante concentrado todo el libro, ¿no? Realmente parece un libro básico al uso, pero en 92 páginas, en formato a 5, ojo.
5: Eh. A ojo, exactamente, efectivamente. Y por último, fíjate que no ha acabado, tenemos cuatro apéndices donde nos, nos meten son pinceladas, vale, naves y combates espaciales, vehículos y robots de combate, un apartado de siónica que puede ser muy interesante, y una pequeña tabla con nombres de penejotas para poder jugar en las partidas y darle color, y al final la hojita del personaje, que es muy, muy sencilla y eso sería el libro, sí, 92 páginas muy bien aprovechadas
0: sí, sí. Y bueno, pues así rápidamente en un minuto o dos, ¿puedes contarnos cómo es el sistema este de ratas en las paredes o la oscuridad, ¿no? que es el mismo según me Sí, comentas. exactamente, pues mira
5: que apañas tan sencillo como con dos lados de seis tirando contra una dificultad de voy a explicarlo muy rápido de, de siete o más eh, si sacas siete o más el personaje consigue lo que se propone y si saca menos puede ocurrir que lo consiga, pero con algún tipo de consecuencia negativa para el personaje, o personajes eh, jugadores, ¿vale? Y uh -huh. luego, eso es así de, de sencillo, al final tiras, con, eh, no hay habilidades, hay atributos, talentos, ¿vale? Y Eso es, digamos, a, a grandes rasgos eh, el sistema, y luego sí, el sistema de combate es un poquito más complejo, aunque no mucho más, porque yo creo que lo que prima en este juego es la sencillez, que al final, te das cuenta que la diferencia del combate es que los PNJs controlados por el máster no tiran contra los jugadores, sino que los jugadores hacen todo y en función de lo que salga, que es esos resultados de lo no lo consigo, lo consigo y hay una consecuencia negativa, o no. si sale muy bien, tengo consecuencias positivas para el jugador, lo que hace es que en el caso de que los personajes no lo consigan, hay una serie de tablitas donde existen esas consecuencias negativas que el máster decide aplicar sobre los jugadores en función porque, pues, bueno, el contexto de la situación lo, lo, pues yo que sé, cuadre. Entonces ya te digo, es un sistema muy sencillo, muy muy sencillo. A la gente que le guste lo táctico, complejo, eh, lógicamente no esto es, eh, no, no, es, no es lo adecuado, bueno, me refiero, a lo mejor se le queda corto.
0: O bueno, simplemente no le gusta, prefiero otro táctico, ¿no? Porque que esto es más sí, pero lo que comentas es como que no, no actúan los PNJ, sino que es el efecto de fallar los pj los que hace actuar los PNJ, ¿no? Por decir una manera. Por ejemplo, si fallas una tira de ataque, pues el, el PNJ te revienta la cara, por
5: ejemplo. Exactamente. Sí, o por ejemplo hay una bala perdida que da un compañero. Sí, los PNJ actúan, pero no tiran, en función de lo que hacen hacen, generan reacciones en los personajes y como bien dices tú, pues esas reacciones en función de lo bien o en el que vayan, pues tienen efectos, de una uh -huh. manera o de otra. Tiene un sistema también de estrés que me gusta, me recuerda un poquito a la estabilidad del rastro de Cazulu. De uh -huh. Un poquito, los personajes en situaciones límite van cogiendo, cogiendo estrés y pueden también eliminarlo y demás. Creo que da bastante juego eh, para una para un juego, digamos, también que tiene cierta parte de acción o, o, digamos, que pueden generar situaciones complicadas en los cuales es gente normal enfrentando a esas situaciones que nunca... Claro, sí. Como lo que he dicho
0: yo, antes, puede que no haya terror tal cual, pero sí que un horror por el estrés que sí, produce sí, toda esta situación eso. inhumana, ¿no? O transhumana.
5: Exactamente, transhumana. Eh, tiene su sistema de heridas, protecciones, ¿no? También la, la parte esa de las fundas, no, digamos, son que no todos los cuerpos van a ser iguales, con lo cual pues va a haber cuerpos diseñados para el combate cuerpos diseñados para la infiltración haciendo que los jugadores puedan tener una serie o no de, de posibilidades de enfrentarse a cosas en función de, la, de las fundas que tengas, ¿no? Esto, claro
0: eh, Antes ya de pasar a la última parte de, de esta review eh, ¿Las fundas tienen que ser orgánicas necesariamente en este juego o también pueden ser inorgánicas? ¿Puedes estar en un androide?
5: A ver, ahí tiene su apartado de fundas. Vienen diferentes fundas y tenemos, eh, digamos, eh, fundas que te vienen dadas y algunas trazas que te dan para hacértelas tú, con lo cual pueden ser inorgánicas o orgánicas, llegado el caso. El juego en las que vienen son fundas de combate, lógicamente para soldados, fundas de exploración, digamos, para misiones de exploración alienígena, fundas de infiltración. Incluso una funda de negociación, ¿no? Alta, altos cargos corporativos que puedan necesitar una serie de, digamos, de, de habilidades para las negociaciones, sí. la empatía y demás. Pues bueno, existen ese tipo de fundas. Funda de trabajo, ¿no? Hay existen colonias eh, en asteroides donde a lo mejor se extrae mineral, pues con fundas de trabajo que puedan,
0: que puedan. No necesita respiración, por eso pregunto, cosas así, o, o incluso formas eh, no antropomórficas, ¿también es posible eso?
5: Por por el posible, sí, en el juego no vienen como tal, las que te estoy leyendo son las que vienen en el juego, hay fundas sintéticas eh, con diferentes mejoras, porque luego la, las fundas vienen, digamos que tienen una mejora al cuerpo, que es uno de los atributos de los personajes, tienen una descripción de cómo es, el coste, no todo el mundo puede hacer a todas las fundas, de hecho hay bastante control sobre las fundas, y luego que digamos que aporta, si quieres te leo una así para que los oyentes sí, por una ejemplo, una rápida por ejemplo, vamos a coger eh, por ejemplo, mira, una que te da mejora física vale por ejemplo anguila, la funda puede generar una descarga eléctrica que inflige dos heridas la mayoría de los equipos electrónicos están protegidos contra las sobrecargas, pero para abrir una puerta de ascensor en caso de emergencia ¿vale? aracnomanos pues te puedes figurar es otra también. Ya te digo, la funda, como tal, tiene una serie de, digamos, de suma al cuerpo, o sea, porque lógicamente va a afectar al cuerpo en el que estás, y una serie, digamos, de, de, de habilidades, ¿no? Que te va, te va a dar esa, esa funda. Hay una que tienen garras, ¿no? Otra, por uh -huh. ejemplo, fotosíntesis, ¿no?
0: Sí. Interesante. Bueno, pues cuéntanos entonces, ya para terminar, a quién lo recomendarías y, bueno, está claro que te ha gustado el juego, ¿no? Pero, ¿a qué tipo de jugadores narradores recomendarías este juego?
5: Pues a ver, eh, tengo varias... Lo recomendaría, por ejemplo, a ver, por su, digamos, eh, eh, formato, 92 páginas, condensado, a gente que no tiene mucho tiempo y quiere jugar ciencia ficción, creo que el libro está fenomenal para... Uh -huh. Para eh, de manera sencilla y rápida jugar una, una aventura, como te decía, en el universo de Altered Carbon, Altered Carbon o la serie de Expanse o uh
0: -huh. de los juegos de rol de Blue Planet. De exactamente,
5: Mindjammer, Eclipse Fase, fue un gran juego. O pasa que Eclipse Fase es, digamos, de unas dimensiones y una complejidad tremenda, quizá. Um,
0: el Blue Planet tampoco se queda corto. No, no lo realmente. conozco mucho, pero Blue Planet sí que lo leí. Madre mía, era denso eso.
5: Pues se lo recomiendo a la gente que quiera reglas sencillas y meterse, sumergirse en aventuras de ciencia ficción. Pero como bien decías tú, digamos que plantee problemas éticos, políticos, de cambio en un, en un mundo que definen entre los, los jugadores. Sí, uh -huh. lo recomendaría bastante a ese tipo de, de gente. ¿Qué
0: quiere? Bien. Eh, y una última pregunta. Eh, estaba mirando que, bueno, es en, es en blanco y negro. Que, eh, ¿Qué tal está ilustrado y maquetado en, aquí el en España? En blanco y negro,
5: es, eh, vamos, yo, yo el que tengo, eh, o sea, lo tengo, es en color,
0: ¿vale? O sea, ah, eh, no, es en color, es verdad. Eh, sí, 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 vale.
5: sí, sí. A ver, eh, la maquetación me parece una maquetación muy limpia, sencilla. Las ilustraciones, a mí, en mi opinión, me parecen buenísimas. O sea, creo que las ilustraciones, de alguna manera, que siempre nos entran por los ojos para imaginar un juego de una determinada manera y te da ese tono, creo que las, son fantásticas. La, las ilustraciones son bastante potentes. Es el, creo que es el mismo dibujante que ilustra ratas en las paredes también. Uh -huh. Pasa con un tono totalmente diferente. Y, y luego, pues lo que te digo, que... Eh, fíjate a nivel de ilustraciones también en la aventura de Centinela, pues viene un mapa de, de una estación, de una estación y una nave. También aporta mucho el que tenga, que puedas aportar eso. No quiero hacer spoiler de la aventura a nadie, ¿vale? Pero vamos, eh, que venga con ilustraciones de planos de naves y demás, pues es un punto a, a su favor. Así como la ficha, muy muy sencillita también, que te viene para al final del libro y lógicamente bueno para descargar en PDF. ¿eh?
0: De sí. la página de, de Hitspress. Para poder imprimirlo y no cargarte ese libro tan bonito. Es verdad, la verdad es que
5: el libro es muy bonito. A mí los, los libros chiquititos en formato A5 y demás viene me parece una, una maquetación muy,
0: muy bonita, muy sencilla.
5: Y, muy...
0: y, y fácilmente transportable. Porque bueno, total, los, claro. lo, los gruesos y estos son muy bonitos también, pero claro, <risa> eh, para luego manejarlos. Y también sí. luego para estar leyéndolos en la cama. Total, total, sí.
5: ¿Y a quién se lo recomendaría eso? ¿Y a quién no se lo recomendaría? Pues bueno, quizá a lo mejor a... A gente que le gusta más que le den hecho, digamos, en el sentido de que venga todo más masticado, más mascado, digamos, más mascado que no es ni bueno ni malo, simplemente es decir, pues, que venga todo hecho. Esto requiere, digamos, como son trazas prácticamente todo, pues gente que quiera construir no, un montón de, de cosas sobre esas trazas, que sí que es cierto que tiene una regla muy sencilla, con lo cual esa construcción es sencilla, pero bueno, hay gente que prefiere que venga algo todo más cerrado, ¿no? Sí. entonces quizá, o si están más complejos pues el sistema es muy sencillo
0: así que bueno, pues espero que sea de utilidad y, y nada, si os gusta pues dejadnos los comentarios enviarnos emails mails y, y bueno, sí. pues a ver qué tal, qué tal los va con, con este juego Queríamos en fin, darle
5: a y bueno, pues eso como quien lo juegue y lo pueda disfrutar pues bueno, que nos lo comente y demás y bueno, pues le hemos dado un huequito en nuestro
0: podcast muy bien y hablando del podcast vamos a seguir con él así que hasta ahora ¿Cómo introducir, digamos, cómo hacer la primera escena? Yo diría, ¿cómo sería la primera escena eh, que debemos meter en una campaña o one shot o lo que sea para empezar una partida? Esto también es un poco personal y tampoco me queda muy claro si hay una respuesta correcta en todo caso aunque quizás sí que hay algunas respuestas incorrectas no sé, no sé eh, esto también viene un poco del lado del cine, la literatura y, y demás, porque bueno siempre se ha, ha habido mucho debate al respecto porque en los juegos, también creo que es súper importante, porque si no consigues atraer la atención de los jugadores ¿no? en la primera escena, pues a lo mejor, aunque luego puedes recuperarla, no es, no es tan fácil a lo mejor como una película, o sí, no lo sé, eh, pues puede ser un poco pluf, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una buena primera escena ¿no? de, una, de una campaña, partida, lo que sea? Ahí, yo tengo algunas ideas. Eh, por un lado está, por ejemplo, que la primera escena que sea de acción. Muy parecido a que nos, lo, lo que nos hizo Sergio en su partida, que eso lo hacía en el kit de iniciación de Star Wars, ¿verdad, Sergio? Que directamente sí, es que sí. nos están es. persiguiendo unos gamorreanos. Y hasta estamos ahí y nos están persiguiendo. <risa> hay, que, hay que learse a leches o esconderse o lo que sea. ¿no? Eh, bueno, eso es una opción. Eh, luego hay otra opción que mucha gente, no sé si le comparte o no, pero tiene muchos extractores como gente que le gusta, que es poco a poco, en plan. Empieza poco y va increciendo. ¿no? Como que pues, es un día normal y se van poniendo las cosas jodidas a lo largo de, de las horas. Eh, luego otra que también eso en el cine y en las series y tal, lo odian a muerte por lo que tengo entendido, que luego hay también divergencias, que es la típica voz en off, que venga aquí el máster el, el arquitecto de Matrix, por decirlo de manera y te cuente la película, te diga pues allí estaban los elfos encabronados y los humanos allá y no sé qué, y te cuente toda la historia y sacas un monólogo y luego los jugadores se queden así como patidifusos o muy interesados, no lo sé. Pero el caso es que no, no participan. En plan, no participación, sino que te metan la, el monólogo y ala. Y bueno, pues eso es así una de las ideas que que suele haber eh, en este aspecto de, de iniciación a una campaña o historia y tal. Entonces, bueno, quería saber vuestra opinión al respecto de, de esto, de qué os gusta más o menos. Y empezamos por Alberto, como en la anterior ocasión.
1: Pues, a ver, yo me gusta, o sea, podría no no me, no me decidiría por ninguna de las tres que has dicho. Las tres me parecen interesantes mientras estén bien hechas. Lo único que dejaría más, que tendría más cuidado es en que en la introducción que estén ya todos los personajes cada uno en su momento, pero que todos vayan teniendo como su momento, como si fuera una obra coral en el que todo el mundo pues primero uno, luego otro, luego otro, y aunque luego a lo largo de la crónica o del reto o lo que sea cada uno tenga su momento porque pues uno es el informático y el otro es el pega hostias y cuando hay que programar algo el pega hostias no va a hacer nada y cuando hay que pegarse el informático no va a hacer nada, pero que al principio todo el mundo tenga como su pequeño momento, su minuto de gloria para la introducción total. Y luego ya me da igual pues que hagas la historia pues con voz en off que lo cuentes o de un modo o de otro. Ahí la verdad es que no, no me importa cómo, mientras esté bien hecho, no me importa, cualquiera de, las, de los modos me parece válido.
0: ¿No crees entonces que poco a poco a lo mejor, como dicen algunos, es un poco lento y a lo mejor no es no, lo más no adecuado es para... Sería
1: interesante, al final es como una serie, hay series que empiezan muy lentas, nosotros que vemos muchas de ciencia ficción, las de hace 10 años y 15 años lo sabemos, que eran súper lentas y hasta que arrancaban te tenías que ver dos temporadas. sí Quiero decir, que, que si está bien hecho... Pues no me importa que vaya lento. Y además, si es una crónica larga, pues no me importa que vaya lento. Que, que vayas descubriendo poco a poco las cosas. Hombre, tampoco te pasa. Es decir, si llevas ya eh, tres meses jugando y todavía sigues en una pista y como si fuera el cool, pero en, en extendido ya dices... Pues ya que ya doy vueltas aquí como un hámster en una rueda. Sí, pero no. Por eso te digo que si está un poco medido, me da igual que empiece lento. Que empiece con un combate, pues guay, en una escena de acción. Que empiece, que nos cuenten, hagan una introducción en voz de no, pues tampoco me importa porque ya... Tú vas más prehecho a lo que vas a hacer, o sea, te digo que mientras esté bien, me, me, uh -huh. me parecen todos métodos válidos, ¿vale? uh -huh. interesantes todos.
0: Bueno, ¿y tú, Claudia? ¿Qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Que a ti te gusta la narrativa y eso, cómo...
2: El, sí, como dices, a mí me gusta la narrativa. El, el hecho de que, de empezar directamente, directamente, primera escena, primer minuto en una pelea...
0: Yo, yo no digo una pelea, una acción. Puede ser una persecución o, mm. o, o, o ni siquiera un, unas, por ejemplo estás una situación social, digamos tensa, no, en plan, muy tensa.
2: Eh, me parece, me parece que no. Que por lo menos tienes que tener los cinco minutos previos de decirte cómo has llegado hasta esa sala para estar en esa reunión, porque estás ahí. O eso es lo que quiero decir. No te quiero decir una mega introducción pero que sí que necesita un poquito de previo de decir por qué estoy aquí en esta situación, ¿vale? De por qué estaba en esta calle que ha estallado la bomba y no estaba en, la, en tres calles más allá, porque estaba en esta reunión social, porque estoy en este planeta para que me estén persiguiendo. Eh, eh, algo un poquito de, de previo sí que lo veo, el empezar directamente con la, con la escena tensa me parece un poco de más O que a lo mejor eh, puede ser que empiezan las cosas tal En, en, la, de, en la Luna Escarlata hubo, Empezamos con una situación tensa Pero fue construyéndose esa situación tensa A lo largo de la ses primera sesión uh -huh. No fue el minuto cero, por así decirlo Eso me parece bien El que esa situación tensa se, se desarrolle en la primera sesión Pero se construye a través de la, de la primera sesión lo de empezar directamente con, el, con el, la tensión no me, no, me, no, me, no me termina de entrar. El que te suelte en la chapa, en el fondo mmm, siempre te van a soltar algo de la chapa, porque algo el máster siempre te tiene que introducir de la situación, del mundo, de, de, por, de, de lo que estábamos hablando, de por qué estás aquí. Lo que pasa es que eh, entiendo que tiene que ser que esté bien hecho y que esté medido, pero en el fondo siempre va a existir, aunque empieces por la situación tensa, eh, me parece. Y entonces ya lo del entonces me parece que es que en el fondo lo todo todas las cosas deberían estar las tres cosas no sería una sola, pero que hay que encontrar el equilibrio entre ellas, por así decirlo.
0: Muy bien. Pues José, cuéntanos, ¿qué es lo que que tú también eres un seriofilo especialista, <risa> seguro que has visto muchos inicios de series y a ver, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Sí, ¿Cómo, cómo, eh, pues si sí es trasladable a los juegos de rol.
4: La verdad es que lo de que me den la chapa en voz en off no me gusta, me parece que es que es una forma de ahorrar metraje, pues, en vez de contármelo es lo que tú decías, es que los elfos llegaron no sé qué, no hombre, no me, no me lo creces, claro, enséñamelo.
0: Claro, eh, cuando, eh, es verdad que el máster, como dice Claudia, pues tiene que contarte algo, pero no necesariamente tiene que contarte todo desde el principio. puede ponerte en el pueblo. Sí, hay movidas con los elfos. Pues, sí, claro, claro. De que De que yo te lo cuente, tú vas a un elfo a un, un al posadero y dices, ¿qué está pasando? ¿no? Como
4: que... Claro, y que me lo cuente. Es como, es como el principio del Señor de los Anillos en los que te quieren resumir el Silmarillón en la película. Claro, no te van a hacer la película del Silmarillón, te lo intentan resumir corriendo para que sepas por qué estás en la situación en la que estás y dónde ha ido a parar el anillo... Eh, porque he ido a parar a Gollum y demás. Pero eso a mí no me termina de gustar. Para eso me veo las películas del Hobbit y ya veo por qué he ido a parar ahí. Eh, entonces, a mí me gusta, eh, luego, en lo de empezar una situación tensa, bueno, la última película que he visto en el cine que ha sido la de Tenet, sin querer desvelar nada a nadie, por favor, no pasa nada, en el primer minuto hay una escena de acción. Y está muy bien hecha. Es decir, pero luego para la escena de acción y ya te introduce otra vez en ya tienes un momento normal y te va desarrollando la película poco a poco y luego tienes sus picos de acción entre medias. Eso eso me gusta, eso no está mal. O que lo uses como un flashback, es decir, estás en una situación de acción y de repente dices, espera, te voy a decir por qué he llegado aquí y empiezas la partida uh -huh. en, en una situación normal pero a mí me gusta que la situación empiece normal. Lo típico de me levanto por la mañana, soy un investigador privado normal y corriente, aparece una rubia explosiva por la, por la puerta y ahí la hemos liado. Pero me gusta el levantarme por la mañana y que todo parezca,
0: de, que todo parezca rosas. Vale, dices, que, que empiece con la normalidad todo, ¿no? Que empiece con, con la normalidad. Que empiece ahí a saco. Eso o sea, es ni, voceo, acción, ni voce en ni ni, ni, ni a, saco. a saco.
4: No, a mí me gusta eh, que luego, como se te complica la vida hayas saboreado la normalidad para saber que eso es complicado
0: me gusta, bueno, has resumido muy bien lo sí, sí. que...
2: Me ha me gustado me ese de, de, eh, para el, el que sea el choque de la normalidad, me ha gustado sí. como lo has expresado José. Sí,
0: está muy bien Bueno, eh, pues ya ha visto Sergio, que, que la te ha echado una agua fría con lo de que no le gusta que empiece con la directamente <risa> no
3: Oye, pero que... era
2: culpa suya era el kit de inicio,
0: <risa> el kit de inicio. no pero, pero
3: aparte del kit de inicio yo sí que voy a defender esa... Esa, esa, de... esa manera, esa opción, sí porque bueno, a ver, aparte de que defienda o no la opción ahora, sí que diré que todo tiene, vuelvo otra vez, a lo mismo su momento y su lugar, o sea, cada, cada manera de introducir, pues también depende del juego, depende de bueno, de lo que se pretende la partida, en este caso, por ejemplo que era una partida corta, kit de iniciación yo sí sí veía bien además muy Star Wars, yo creo que sí que veía bien esa escena de acción
2: de eh, formas archipo. Es de decir, sí. que en esa escena de acción del principio y tal, pero no carecías de esa previa de por qué estábamos en esa... porque tú cuando te leías no, el trasfondo claro. de tu personaje sabías por qué estaba en esa situación, que sí, es a claro, lo que me claro. refiero. Siempre, o sea que... pero siempre
3: es siempre, siempre lo que ha dicho Pablo antes, ¿no? Siempre hay algo que sabes. No empiezas, toma, no sabes ni a qué vas a jugar. Toma la ficha, hombre, sería otra opción, ¿eh? Ojo. Toma la ficha, no sabes a qué vas a jugar y estás en mitad a una calle en un tiroteo. Y dices, hostia, bueno, es otra opción. Pero a mí sí que me mola empezar con una acción porque entras ya, voy a hablar un poco mal, con el culo torcido, ¿no? Dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Porque y a partir de, te de ahí. Te activa,
0: pues, ¿no? ¿no? Te mete ya en la escena.
3: Es, porque no, aparte que es, es una forma de empezar que a lo mejor no se hace tanto. No lo sé, yo en partidas sí que a lo mejor empieza todo más suave normalmente o, o no sé. Entonces, de repente, pum, empezar con la escena de acción, a mí sí me gusta. A lo mejor no hacerlo siempre, pero sí que me gusta que sí, haya. Sí, que, 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 que te, haya te metan ya
0: que en el genal. Pues, no, ya irás descubriendo
3: por qué estás ahí, a lo mejor, o bueno, depende ejemplo. de lo que sea, de lo que haya, pero sí. Efectivamente, a mí sí, sí me gusta. Lo que te dé la chapa, ¿qué tal lo llevas? Pues depende, ¿no? Que me cuenten toda la historia del Fedin Sans antes de empezar a <risa> jugar <risa> pues Sands.
0: Esto, es esto es una larga historia, esto es una larga historia de 40.000 años,
3: ¿eh? Efectivamente. Eh, pues te digo una cosa, una crónica como la de Fedin Sands que duró muchísimo y que en ese momento teníamos que estar en contexto, es que es lo que pedía, ¿no? Es lo que requería
0: es que eh, bueno el esto hay que reconocer que esto es un poco como lo que hemos hablado pues, al principio, de Fading Sun, para los oyentes que no lo sepan, eh, Fading Sun es un juego de, de ciencia ficción un poco raro, ¿no? Tiene hay una historia pff, con muchas berenjenales. Y es que yo no sabía, o al menos en su momento, que éramos, yo qué sé, tendríamos 18 años o algo así, cuando eh. jugamos o algo así, o 17, una cosa así. Yo no sabía cómo meteros eh, todo ese cebollazo de conocimientos, o sea, ¿cómo voy a dejar sueltos siendo el noble de una casa? Y dice, ¿pero de qué casa? ¿Qué, ¿Hay emperador? ¿Hay reyes? ¿Qué, qué, qué es esto? No, contarle, es que, sí. Supuestamente vuestro personaje si lo sabe, entonces no se me ocurrió otra forma que lo de la voz en off y por eso desde entonces me estáis pitorreando pues, ¿de <risa> os di una chapa de la hostia y es verdad, os di una chapa de la hostia porque es que no sabía cómo introducir eso de otra forma, ¿no? Entonces, no Pero porque... bueno, es lo
3: que decimos, cuando lo requiere pues oye una voz, no intentarlo hacer lo más ameno menos posible, que te cuente la historia y ya está, y con respecto a lo que decía José de la peli del Señor de los Anillos, yo, si mal no recuerdo, El Hobbit salió después Sí, por
4: sí, sí, sí es un problema cuando estás viendo Señor de los Anillos no, no, no sabes que va a salir El Hobbit pero bueno, después ya
3: y bueno o sea quiero decir tampoco tampoco me pareció mal que en El Señor de los Anillos me cuenten la historia antes quiero decir
0: uh -huh, aunque bueno. me guste la
3: escenas de acción para empezar no pasa nada o sea que que todo tiene su
0: su sí, momento bueno es que de hecho El Señor de los Anillos hace todo lo lo lento posible te meten en voz en off y luego va poco a poco y dice madre mía esto pues de hecho hay gente que se duerme con El Señor de los Anillos también o sea no es nada no es ninguna novela eh, bueno, pues bueno, muy, muy buena explicación la tuya, Sergio. Eh, eh, y por último, Miguel, cuéntanos, tú cómo ves esto de los principios, ¿Cómo, cómo lo llevarías tú. También en escena de acción, porque yo, una que jugué, una última que jugué contigo, también en una escena de acción, aunque no lo hiciste tú, era una campaña, pero en el fondo, ¿sabes? Estábamos en el tren y directamente, ¡ala! Nos pasa la movida, ¿sabes? Sí.
5: Pues a ver, vuelvo a lo de siempre, dependiendo del tipo de juego y el tipo de partida yo creo a mí empezar con, e, con escena de acción y media res o sea para un one shot me parece muy guay porque ahí lo que quieres imprimir es como en plan tío tienes tres horas para jugar hay que darse vida tiene que tiene el ritmo de la partida tiene que ser acelerado entonces no sé pensando en séptimo mar empezar una partida en la cual los personajes los van a colgar me parece interesante sabes y que no se sepa nada y a partir de ahí que se desarrolle la, la, la trama vale me parece que creo que para ciertos tipo de juegos eh, empezar con una escena de acción es, es muy guay. Luego, me parece interesante otro aspecto narrativo, un poco tarantinesco o David Lynch, quizá empezar por el final, es decir, ha habido un desarrollo y lo que se muestra es el, digamos, el desenlace de algo uh -huh. Uh -huh. y quizá luego la partida empieza en el origen que lleva a ese algo. Pasa que, claro, es difícil dirigirlo porque al final es como que hay una predestinación no, como se dice, hay una predisposición a que la partida acabe ahí. Pero bueno, claro. quizás es interesante. También si y es como, algo muy muy épico, pues puede molar.
0: Lo que pasa de eso es que es lo típico que es una pu puñeta para el máster. Es de cómo claro. leches, vas a controlar, porque no puedes, no deberías, controlar las acciones de los jugadores como para que lleguen a ese punto. Es claro,
5: claro, no. Es, es una, 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 una narrativa que no es, no es sencilla ni mucho menos. Luego, eh, la narración clásica que es Inicio nudo y desenlace, me parece bien, o sea, a lo mejor quizá más para campañas, pero creo que lo principal de eso es que tenga un ritmo bueno, ¿no? Que haya una, una narración más o menos ágil, en el cual los personajes vean una evolución y demás, o sea que tampoco tiene nada de bueno ni malo, ¿no? O sea, dependiendo de, de cómo va a ser ese, ese ritmo, pues yo creo que uh -huh. que, puede, que puede molar. Luego, quizá ahora...
0: Dime. Sí, no, iba... No sé si ibas a hablar sobre eso. Era... Quería preguntarte sobre qué opinas de cuando metes ambientaciones muy raras, <coughs> lo de la voz en off y eso, meter ahí un arquitecto a, de Matrix contándote a, la chapa.
5: A, a mí, a ver, no me parece mal, pero sí que lo he comentado antes, que a lo mejor si voy a jugar con un grupo de jugadores que no conocen un juego, hay una reunión cero donde cuento todo ese contexto, les predispone, les, digamos, les amueblas un poco la cabeza y la sesión uno... Eh, a o sea, sin voz en off ni nada. Creo que lo ha dicho José antes es, no me lo cuentes, muéstramelo, ¿vale? Si sí me, me mola más, de alguna manera, narrado, ¿vale? Uh -huh. Imagínate, estoy pensando en un juego como Eclipse Fase, que es un juego de una de ciencia ficción, si no lo han no escuchado los, los oyentes, una ciencia ficción bastante dura, un, un universo muy complejo hostia, que, que, que no vale para un one shot. O sea, puedes jugar un one shot, pero no, ni de coña te, 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 te amolas la cabeza por mucha voz en off o bueno, en on que haya, ¿sabes?, de ese juego. Sí. Al final, pues, juegas una pequeña parte y a lo mejor te coges de decir decís, hostia, es un juego transhumanista, pues, venga, voy a enseñar unas pinzadas de transhumanismo y pongo a los jugadores ahí,
0: ¿sabes? Claro, porque esto no es tan fácil como en una serie o una película claro. en la que sí que hacen eso de que no te cuentan, no te, por ejemplo, Altred Carbon, no te, cuent, no te dan la chapa de que, bueno, un poquito solamente, dicen que hay pilas y tal. Pero realmente eh, no te cuentan casi nada. Solamente lo vas entendiendo a lo largo de la historia. Pero claro. claro, los personajes sí saben en qué mundo viven. Pero los personajes de un juego de rol no lo saben.
5: A ver, a ver, yo creo que eso es, eh, o sea, ambas cosas me parecen chulas. O sea, es decir que un jugador vaya a, a lo mejor. O sea, que el per los personajes vayan descubriéndolo me mola. Así si queda bien para la, para, la, para la historia. O sea, creo que. Ya te digo, con esa reunión cero donde se habla qué, qué juego vamos a jugar, qué tono queremos jugar me parece una, digamos, lo suficiente como para poder ya decir, los jugadores son capaces de poder apañarse en este mundo. poco Además, joder, no vas a contar todo, mola descubrir las cosas. ¿no? Sí. Ahí tiene que haber un factor, digamos, sorpresa. Digamos, de, me salgo de mi zona de confort y ahí más o menos me me muevo, ahora en los juegos más indie que es lo que te iba a comentar, PBTAS por ejemplo que es narración compartida, pues ¿por qué tiene que empezar el máster? Digamos, a lo mejor el impulso narrativo empieza con un jugador que quiere contar una situación, o sea, que pone digamos, fuera de juego a todos los jugadores y a partir de ahí empieza la movida bueno, es otra otra opción más ¿sabes? y bueno al final, pues es que tampoco en esto hay una ciencia, ¿no? o sea, es decir hay una serie de cuestiones más o menos que son las que hemos hablado y que yo creo que dependiendo del tipo de partida, tono, juego, pues adecuan más unos a otros. No es que haya mejores ni peores. Es un poco como la cocina, ¿no? Es decir, pues ahora he hecho un poquito de sal aquí, un poquito de pimienta allá. Vale. Y dependiendo del plato, pues bueno, pues afino más una cosa u otra.
0: Pues bien, eh, más o menos me ha quedado claro que la mayoría. Lo de la voz en off, quizás es algo que no... Hay que practicar lo menos posible, ¿no? Aunque haya que hacer antes una sesión cero, que no sé si se podría considerar una... <ríe> un poco voz en off. Pero, bueno, quizás siempre hay que intentar evitarlo en lo posible. Eh, porque a lo mejor le quita parte la parte divertida de, de ir descubriendo qué está pasando. Pero no en todo tipo de partidas a lo mejor eso es fácil, ¿no? Porque si quieres hacer una partida en la que los vampiros saben que son vampiros, pues a lo mejor... Si claro, no haces uno una, que, que está iniciado.
5: No, claro, una partida de la llamada no vas a contar todo el tinglao, pero me refiero que más o menos dice, vamos a jugar a un juego de terror sobrenatural. O sea, un poco contextualizas. No, no. Uh -huh. no o sea, no sé. Es
2: no, sí, decir, no vamos lo, a jugar lo a lo marines mejor, lo, A lo mejor lo clave es que eh, te puedes evitar la voz en off, pero mm, de soltar la chapa en ese sentido pero de alguna manera eh, si llegas a un universo completamente nuevo que los jugadores no conocen, sí que es verdad que les tienes que situar, pero a lo mejor lo que pasa es que lo puedes hacer de manera, en lugar de te suelto la chapa el primer día, lo haces de manera mm, mm, eh, gradual la, o... gradual mientras, por ejemplo, están preparando los personajes. o De hecho, por ejemplo, para Starfinder nos tuviste que contar que era lo del punto de, de inflexión este en el que han perdido la memoria de lo que ha ocurrido y qué es la deriva porque eso es conocimiento general como para nosotros es conocimiento general eh, lo que es un móvil. Sí, decir?
0: de hecho en el Starfinder intenté un poco no daros la chapa porque ya venía de lo de Fading Sands y ahí co cobré <risa> mucho. Intenté pero... que, que, bueno, sí que sabéis de ciencia ficción todos un poco, de naves espaciales y tal, y pues nada, pues eh, empezando por lo poquito, pues ir expandiendo ahí, metiendo cositas. A lo mejor sí que metía alguna cosa de voz menor, intentado evitarlo, pero bueno, sí, un poco... Un poco un siempre. plan que esté contextualizado dentro de la propia partida el conocimiento que vayas adquiriendo y que eso vaya entrando así fácilmente.
2: Claro, eso, eso es, creo que esa parte siempre es necesaria, la hagas de una manera, evidentemente si la haces en voz en off va a ser más chapa que si la haces de otra manera. Pero un poco de contexto eh, siempre vas a necesitar, a no ser que todos los jugadores hayan cogido el manual y se lo hayan leído de cabo a rabo, que eso sí. puede pasar también y entonces no necesitan explicarles nada porque se lo saben y a lo mejor incluso si alguno es un poco marisa vidilla se lo, te lo discute porque no te <risa> acuerdas bien.
0: Sí, eso, lo de cuando te discuten la ambientación, eso es otra historia, porque discutan las reglas es una cosa, pero la ambientación ya es muy duro, ¿eh? ¿Qué opinas de eso, Miguel? De que te discutan la ambientación. Sí, que tú, eh, esto no, que no, sepa más que no tú. es así, no tiene los ojos saltones como debía tenerlos, según el manual, ¿eh? Esto...
5: Hay visiones para todo, además, también.
0: Bueno, pues bueno, bien, eh, creo que nos ha quedado un buen podcast de, sobre la génesis de, de lo que es una partida de rol o campaña o, o metacampaña y esos conceptos, ¿no? Y bueno, espero que con esto os ayude un poco a pues eso, a elegir bien vuestra, vuestro juego, eh, la manera de introducir vuestros personajes, y así como la primera escena, que creo que no sé, podríamos a lo mejor indagar más sobre. Otros inicios de, de plan de giros y tal, pero yo creo que eso ya, ya no se da génesis de lo que es la campaña. ¿no? Así que yo creo que con esto tenemos una buena, una buena base. Y bueno, si tenéis otra opinión, pues ya sabéis, lo dejáis en los comentarios, en mis emails o lo que queráis. Pero no os vayáis todavía, que José y yo os vamos a contar qué es lo que, va, qué es lo que ha salido o va a salir en septiembre. Así que chicos, chicas, parroquianos, parroquianas nos vemos el próximo mes aquí en la Posada mi Caminos Adiós.
2: ¡Adiós!
4: Bueno, y ahora para finalizar os vamos a enseñar, explicar hablar un poco de estas novedades que ha habido durante estos últimos meses de verano este, esta pequeña sección va a durar mucho más de lo que normalmente duraría porque claro, ha habido muchos meses de, de vacaciones y de pausa en, en el podcast de Mil Caminos, de La Posada y e intentaremos en próximos meses eh, centrarnos más en alguna novedad en concreto o en algunas novedades en concreto más que hacer el gran repaso que tenemos que hacer
0: hoy ¿Verdad Pablo? Tenemos muchísima tela que cortar Sí, y de hecho seguramente los parroquianos nos van a echar la bronca porque de alguna cosa se nos va a olvidar Fijo, hay tantísimas. Pero bueno, si alguna cosa se nos olvida, no, no dudéis en ponerlo en los comentarios y demás. Y, y quizá en los próximos eh, noticiarios de la postrada de mi camino, pues hablemos un poquillo más de ellos. Sobre todo si sigue estando en, presente en nuestro interés, ¿no? Bueno, ¿qué tal si comenzamos un poco con la primera navidad? Vamos a hacer un poco con por por editoriales. ¿Qué te parece? Sí,
4: me parece bien porque como hay tantísimas cosas de tantas editoriales, pues así las vamos resumiendo y podéis ir a buscar... La, la novedad directamente a la página web de la editorial o preguntar por ella en vuestra tienda.
0: En concreto, vamos a hablar sobre todo de las editoriales más, digamos, grandes de, de España. Hay más editoriales, eh, algunas no, no las vamos a comentar porque, bueno, pues no, no lo hemos tenido presente, pero bueno. Y si pedimos perdón a las editoriales que no mencionamos, pero no podemos seguiros a todas. <risa> Así que nada, pues venga, pues, ¿cuál, ¿por cuál empezamos? Pues Foster? mira, por
4: ejemplo, por Holocubierta, que estas, estas vacaciones o estos meses a mí me da la sensación de que han estado un poco flojetes de novedades porque han estado muy centrados quizás en, en la caja de inicio de Cyberpunk Red que estábamos
0: esperándola sí el juego de rol de, que es la, la siguiente edición a la 2020 ¿no? a la Cyberpunk 2020 eso es que está basado además en el videojuego que se presume que estará en noviembre creo eh, 2077 de, de CD Projekt, que son los de The Witcher y demás, que curiosamente lo que hubiera, también se encarga de traducir los libros de, de The Witcher.
4: También, también se ve que tienen ahí las, las licencias garrapiñadas para ellos solos. Pues nada, la caja no la hemos podido ver eh, pero hemos visto la versión en inglés, que la tiene uno de nuestros parroquianos habituales y nos ha comentado lo que tiene más o menos y es pues la típica caja ya que ya hemos hablado en varias ocasiones como las cajas de Star Wars, las cajas de la leyenda de los cinco anillos, un poquito para abrirte la boca con unos cuantos personajes pregenerados, una aventura que luego se supone tendrá continuidad en, en el libro gordo de PTT como llamo yo y troqueles eh, mapas, unas pequeñas eh, libritos de de reglas, pero poquito, lo justo para poder jugar.
0: Sí. Yo sé que, que nuestro parroquiano habitual se quejaba de que bueno, que le faltaban muchas cosas, ¿no? ah, Le faltan claro, los, los, los net runners Los sí. Netrunners, claramente. Yo lo he visto, yo sé que la ha visto la caja eh, en inglés, y bueno, no sé. La veo pues sí, es muy de inicio, la verdad. Mira, si las reglas mínimas si y eso, eh, recuerda mucho al antiguo, al pagan en 2020, supongo que es lo que querían hacer, hacerlo así. Yo no sé cómo será la edición final. Yo esperaba, la verdad, que fuese un poquito más diferente, pero bueno, según tengo entendido, la versión final estará ya, digamos, en el 2077. Esto es en 2040, creo, la que te presentan, que es bueno, lo de Red, es porque hay una especie de niebla roja de una guerra nuclear y demás. En fin, ¿qué más contar de eso? No mucho más, yo creo, ¿no? No, la verdad, lo he dicho, es una... no está mal de
4: precio, las calidades me consta que son muy que son bastante buenas, han hecho algunos retoques de la edición inglesa que las explicaban ellos mismos en un vídeo que tienen en... en su página web, lo podéis entrar a ver y te cuentan todo lo que viene en la caja con todo lujo de detalles y te los van enseñando todo.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a pasar a otra editorial, si te parece bien. Eh, en este caso, no solo rol Y voy a empezar por la pantalla de detectives de monstruos. Bueno, <ríe> ¿qué nos puede decir de eso, José? Pues a ver, la pantalla de detectives de monstruos es la pantalla del detective
4: veterano. Es un juego para jugar con los niños. Y, a ver, una pantalla siempre da mucho empaque. Es para que esos niños que se te suben a las barbas sepan hasta qué límite hay. Todos <ríe> recordamos la famosa norma de Lars la Magica, respetad tu narrador. Pues yo creo que la pantalla da ese punto de, de separar al, al que manda del, del que tiene que obedecer, que son esos diablillos. Eh, no tiene nada más la pantalla, solamente es la pantalla, no había ninguna aventura ni nada al principio. Me parece que no, solo es la pantalla. Por bueno. lo que he podido ver, la pantalla del juego con tres paneles. Ya está, bueno. muy, muy bonita, muchos colores. Pero bueno, bueno no está mal. Siempre, sea, siempre se agradece que, que ciertas líneas de juego no sean olvidadas uh -huh. y vayan sacando cosas. Como por ejemplo la
0: pantalla del pony el pequeño Pony, ¿no?
4: Efectivamente, <risa> deberían de sacarla. Yo estoy muy enfadado porque con mis cejas juego mucho al pequeño Pony y la verdad es que la pantalla se hace necesaria. Por, más que nada porque viene una aventura que continúa de la aventura del libro. Entonces estamos ahí en una pausa. Bueno, ¿qué más tenemos de No Solo rol José? Pues de No Solo Roll tenemos eh, algo que yo tenía muchas ganas, de que me llegara que era el bestiario de Jorge, Jorgi, como lo podéis que es de este libro que se pronuncia también, que es del Trumbang, que ah. ya hablamos, hablamos de él. Mira, aquí lo tengo además, este, estoy encantado, porque es una auténtica. Toma, échale una uh -huh. ojeada. Es una auténtica maravilla de libro. Eh, yo, el Trumbang, empezamos a hacer las fichas, se nos quedó truncado por el tema del confinamiento, y yo creo que es un libro que es complicado pero que nos va a dar mucha satisfacción. Y el libro en sí, el bestiario, da gusto tenerlo solamente por, por la maravilla de, de ilustraciones que contiene.
0: El bestiario es, supongo que sigue la estela de cosas como el manual de monstruos del Dungeon y cosas así, ¿no?
4: Totalmente, son una serie de monstruos, su descripción, mmm, dónde te los puedes encontrar y sus características. ¿Y, ¿Y esto ya lo podemos comprar? Sí, sí, esto está desde el 3 o 4 de julio lo tienen en la página web a mí me lo llegaron me lo hicieron llegar muy rapidito y como siempre muy buenas las ilustraciones uh -huh. y tengo entendido que van a seguir sacando más cosas del TruthBank es una línea que, que la van a dar prioridad en lo solo rol por lo
0: que tengo entendido bueno espero que más prioridad que por ejemplo el PageMaker que como sabéis está de saldo y bueno, podéis encontrarlo a buen precio ahora hasta que se acabe, no va a tener más novedades aunque eh, desde eh, la marca del Este, no que es uno de los encargados que en, en, no en editarlo pero sí en desarrollarlo, pues dice que seguirán sacando material y demás, gratuito en las redes, pero eh, sí que te van a dar mucho tirón a otro juego de rol, al Forbidden Lands ¿verdad, José? Un juego de rol que se ha ganado bastante popularidad los últimos años en, en el mundo anglosajón. pues yo la verdad es que no lo conocía hasta
4: que lo vi aquí aparecer ahora mismo está en mecenazgo hasta el 17 de septiembre lo tienen en mecenazgo y la verdad es que está resultando bastante, bastante bien están recaudando muchísimo dinero y va a ser una edición de la leche con dos libracos en piel porque ya han alcanzado una cifra increíble, el mapa la caja yo sigo sin ver el tema de jugar con un, en un
0: juego, en un mapa en el que tienes que ir poniendo pegatinas eso viene mucho de algunos juegos de mesa eh, como creo que el Pandemic o el Gloomhaven hmm. que bueno, pues vas ahí, digamos, terminas tu historia y ya está, sabes y no a jugar más en principio de hecho es lo que suele pasar en los módulos también de los juegos de rol a fin de cuentas no de, te juegas las más la narrajotes 17 veces raramente, verdad pero bueno, no sé no, pero como lo anuncian como un juego de estos sandbox,
4: que para los que no manejen como yo términos anglosajones, según tengo entendido es que puedes ir a donde te da la gana y hacer lo que te dé la gana, sí, verdad sí eh, lo venden así, pues claro una vez que te has recorrido el mapa y has pegado todas las pegatinas creo que le puedes dar la vuelta al mapa y vienen más pegatinas pero es que es poco más no sé,
0: no me da esa sensación bueno, aparte de este asunto que está claro que causa un poco de polémica, supongo, yo sí. no sé, el juego, eh, para algunos dicen que, que sí que está bien y tal, pero que sobre todo en cuanto a reglas o ambientación, es así fantasía medieval oscura, mm pero que dicen que tampoco tiene una edición increíble, o sea que son, es muy retro, es muy rollo blanco y negro y cosas así, así que si esperáis ilustraciones de la pera rollo Dungeons o Pathfinder, eh, lo siento mucho chavales, no, no va a ser el caso. Ahora sí, bueno, eh, seguramente cuando escuchéis este podcast ya habrá terminado el mecenazgo, pero bueno, las tiendas lo tendrán en su momento, así que podréis comprarlo a su debido tiempo, creo que sale a finales de año, tengo entendido. Bueno, Perfecto. y... Luego
4: hay, hay, hay un... no solo rol, hay un PDF que estás deseando que te llegue como agua de mayo, ¿no? Bueno, el PDF
0: ya me ha llegado, lo que, llegas, pero, <risa> lo ahí... que no me ha llegado Eso. es el juego, el cult. Sí, sí, ya, ya he estado echándole un ojo a Kult, me encanta. He estado viendo, por supuesto, al mejor arconte de todos, que es nada menos y nada más que Keter, por supuesto. Dice que le, a ver, dice que le encanta por quedar bien, pero realmente no entiende nada de lo que lee. Sí, Lo entiendo perfectamente, erais vosotros lo que no entendía en las partidas. Pero bueno, sí, ya está por aquí el, el PDF de Kult. De todos los que hicieron el mecenazgo ya pueden descargarlo de la página de No Solo Roll y no sé, no sé, no me han dicho cuándo van a publicarlo, o sea, cuándo van a publicarlo cuándo van a sacarlo en físico yo estoy aquí esperando, espero que no se me acabe el arrendamiento en esta casa antes de que me salga a ver si va a llegar y se lo lleva otro eso es, vamos, no, vengo a buscarlo y bueno eso un poco por el lado de nuestro rol vamos a hablar un poco de Hill Press y bueno, yo aquí no estoy, estoy un poquito más perdido, excepto en el último Así que, José, ¿de qué va este Liminal? Ya me has dicho que ese, ese PDF también lo tienes tú, ¿no? Sí,
4: en Liminal participé en el Mecenazgo y la verdad es que han colgado ya dos ediciones porque le van haciendo correcciones y creo que dijo el, el señor de Hill Press, el señor Romero, que para octubre quería tenerlo ya en imprenta y mandárnoslo y demás porque además... Como ha tenido tanto éxito, tanto éxito, nos van a mandar el libro de retos, el libro del inglés, o sea, de London, Pax Dinium, como no, no me acuerdo ni cómo se llama. Y nos van a mandar un montón de cosas. Entonces tiene mucho, mucho que mm. tal. Es un rollo hombre mundo de tinieblas. Hay hombres lobos, hay vampiros halladas hay cosas de esas raras pero tiene muy buena pinta porque está ambientado en, en Reino Unido, Escocia, Irlanda con, con le meten sus leyendas entonces a ver eh, el arte también es espectacular está muy bien tengo el PDF, no lo he leído porque tengo muchísimas cosas que leer. Pero el libro... Últimamente la verdad es que me estoy convirtiendo en un poco coleccionista
0: por las imágenes. Un estanterista que se llama. Sí, porque es que no, no nos da la vida
4: para jugar a todo lo que tenemos.
0: No lo da tiempo para leerlo y ya para jugarlo te cuento. No te cuento.
4: Pero vamos, tiene muy buena pinta. Estoy deseando que me llegue el libro en, en persona, la verdad. ¿Y el a Las Vegas? El a Las Vegas ha sido una preventa que la verdad es que igual... Tengo que decir una cosa. Los señores de Hill Press, Las calidades se las curran. Los tiempos... Yo creo que puede haber más de una queja. Me parece a mí... Esto ya es una opinión personal... La voy a meter aquí... Por si acaso el señor de Hill Press me oye. No creo, pero bueno. Que... está intentando abarcar mucho. Mucho... Muchos a la vez. Tiene muchos frentes abiertos. No termina de cerrar cosas. Se empantana... Cuando termina una cosa empieza con otra... Entonces, el A Las Vegas es un juego estilo Memento. Es decir, te estilo Memento mezclado yo creo que con Resacón en Las Vegas. Te despiertas en una habitación de hotel de Las Vegas sin acordarte de nada y tienes que ir haciendo flashbacks y sabiendo qué, qué carajos ha pasado. La edición es preciosa. O sea, lo que lo he dicho, no se le quita una cosa o no le quita otra. La edición es preciosa. Pero vamos, y encima el notición que ha dado Gil Press, que ahí te dejo que mm. lo menciones tú eso ya va a ser el descojones, se le va
0: a ir de las manos totalmente si no lo maneja bien yo, a mí me parece estupendo que abarque más cosas, yo no sé por qué tanta queja hay otras editoriales que abarcan mucho más, y esta aunque sea pequeña hasta que a donde yo sé la compró Edge que a su vez es de Asmodee así que bueno, es bastante grande ya por decirlo de alguna manera y sí, sí. creo que están asociados, no comprado bueno, asociados eso sí, bueno el caso es que han anunciado que por fin eh, voy a decir que llega por fin pero en realidad ya llegó llega Crónicas de Tinieblas a España y dirá, ¿qué es eso de las Crónicas de Tinieblas? Bueno, pues cuando eh, Paradox compró White Wolf eh, sabéis que White Wolf aparte de Vampiro la Mascarada hombre de Apocalipsis, Mago la Ascensión tenía un spin-off en un mundo, en un universo alternativo, ¿no? que no tiene nada que ver. ¿no? no están juntos todos esos y son, pues, eh, vampiro el Requiem, hombre Lobo el Exilio de Forsaken y, y Mage de Awakening, Desperta. Eh, Despertar. Pues bien, eh, los señores de, de, de aquí de Hill Press se han hecho con los derechos aunque no, no tampoco me sorprende mucho porque ya estaban haciendo lo de Sion, de eh, Crónicas de Tinieblas y van a empezar. No por el vampiro Requiem, ni tampoco por el hombre lobo el exilio, que es como lo llamo aquí la factoría de ideas. Uh -huh. Por eso digo que ya, ya, ya había llegado, pero entonces se llamaba Mundo de Tinieblas 2.0 o algo así. Sí. Sino que van a empezar por Mago el Despertar segunda edición, que es sí que no ha llegado a España. Llegó la primera edición, eh, en tapa blanda, muy cutrecilla, y llega la segunda edición. Y, bueno, en fin, no sé. Eh... Tenéis mucho valor. <ríe> no, a mí me encanta porque Mago el Despertar, bueno, aquí ya sabéis que en el... En, el, en la posada, los parroquianos somos mucho de magos, no tenemos muchos magos por arriba o por abajo, las mágicas, etc. ¿no? Pero Mago el Despertar para mí fue, yo creo que uno de los mejores. Eh. Sé que habrá muchos que digan, no, porque Mago la extensión y tal, no, mira, eh, lo siento, pero Mago al Despertar eh, tiene un sistema de magia que le da sopa con ondas al Mago la extensión sí que está pasado en Mago la extensión pero bueno, está mucho mejor y la segunda edición, esa no la hemos jugado nosotros aquí todavía en la posada yo no sí sé que me, la, me lo compré en inglés y me parece increíble bueno, buenísima, es de lo mejor y me parece un acierto por decir, pues, que empiecen por Mago al despertar segunda edición porque yo creo que es lo mejor de, de, la, de todo Crónica de tinieblas De hecho, yo creo que es de las que más se vende. Incluso más que vampiro el Requiem, Pues bueno, es que, es que el vampiro, los de vampiros son muy a tiro fijo. Vampiro o la mascarada, lo siento chicos, pero es así. Y ya está, y no, no salís de ahí. Pero bueno, ya digo, en... A mí me, me va a parecer una noticia excelente y espero que le salga estupenda. Y, 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 no, si no sé si era el mecenazgo o tal, yo estaré el primero. El primero
4: que va a comprarse ese juego voy a ser yo. Además, lo he dicho, siempre hacen arreglitos de las ediciones originales y, y la verdad es que tienen muy buena mano. así Yo, mientras tengan bolitas para enterarme de cómo funciona el sistema, me vale. <risa> pues bolitas sigue teniendo, vaya, perfecto. Sí. Bueno, ¿y qué tal si ahora vamos con debir Devir, yo le tengo muy perdida la pista a Debil porque
0: su página web me parece horrible, todo hay que decirlo también Sí, es verdad, eh, una de las noticias que había escuchado respecto a eso es que decían que por fin van a poner sus publicaciones en PDF ¡Oh, por favor, gracias, señor! Eso sí, habrá que pagar por ellas, pero bueno, no como en un no solo Roll y en otras eh, eh, Podrían regalarlo, con, el, con el, regalarlo, quiero decir, dártelo sí, incluir, cuando te compras el físico Incluirlo, sí pero bueno, en fin, de momento eso no se sabe. Tampoco puedo decir que no lo vayan a hacer. No sé si saben qué van a hacer. Bueno, hace poco yo me sorprendí la verdad con
4: De Beer viendo que habían sacado una caja de inicio de Warhammer y digo, anda, digo Warhammer se ha animado con la caja de inicio. Ya no tenía suficiente con sacar las figuritas en el... Sacar las figuritas en el... En el...
0: En el kiosco y las pinturitas... Y todo lo demás. Ahora, caja de inicio. La caja esta que he escuchado, yo no la tengo, pero que tiene bastante buena calidad. Que es una de las mejores cajas de inicio que, que se han hecho así en general de todas las y editoriales. Y yo lo he visto, o sea, ahora bueno, lo he visto en vídeos y demás. Y me parece que está bastante bien. No sé, en este caso yo creo que los de, de Beer, pues, no han hecho bien, en mi opinión. Y bueno, por lo visto van a tener mucha. Le van a dar mucha tela aquí al Warhammer Fantasy. Ya han sacado hasta un módulo también. Sí, de hecho se llama Noches agitadas y días difíciles. Pues un módulo de, de, de aquí de Warhammer Fantasy, del de viejo mundo, ojo. Creo que también están. No sé si van a sacar también el de La Edad de Sigma. El, bueno, La Edad de Sigma. Age of Sigmar. Que esto es una nueva. Línea. Es, en Warhammer estoy muy perdido. <ríe> sí, ¿no? Bueno, eso un poco lo que ha sacado de Vir. Y lo que va a sacar. Que eso sí que nos quizás nos llama más la atención, ¿no? Lo de Hammer también, pero bueno. Que es, por un lado, Pathfinder segunda edición. En, el, que, ¿En castellano? En castellano. Por fin. Que ya. quiero hacerme un goblin que haga explotar cosas. Seguramente cuando, no yo le, cuando escuches este podcast puede que ya esté. Eh, supuestamente está pensado para finales de septiembre, ¿vale? Y además, y esto también nos interesa mucho, el archivo alienígena. ¿Qué carajo es eso? ¿No sabes lo que es el archivo alienígena? No. Pues imagínate, ¿cómo se llamaría el manual de monstruos de Starfinder? La archivo alienígena oh. <ríe> ¿No? Más bichos para que nos ataques Exacto, eh, son más bichos Bueno, han dicho también que tenían un poco Para la línea de Starfinder Porque, bueno, por toda esta historia de, de las pandemias Y tal, y bueno, dicen que ahora van a darle Más caña, así que nada, aquí tenemos El manual de monstruos de Starfinder Se llama La archivo alienígena y también para final de septiembre Genial Bueno, y qué tal si empezamos Con netye Oye, madre mía
4: estos claro. señores también sacan cosas a tutiplen. yo me he hartado de ver la página web Novedad,
0: novedad, novedad, novedad Por favor, parar un poco que no me da tiempo Bueno, vamos a decir solamente unas cosas más Así que más nos han llamado la atención Hay más, pero bueno, como hemos dicho no podemos abarcar todo Eso es Por un lado está eh, Los mitos de Chulu de Sandy Peterson Que tienen es? mucho
4: renombre ¿Y eso qué es? Pues es como una guía de monstruos Madre mía, dejar, por favor, señores de editoriales, dejar de sacar guías de monstruos, que solo le hacéis más que darle ideas aquí al querido dueño de la posada. Eh, de Sandy
0: Peters. Sí, que es el creador de es el creador. De, Cthulhu, de la sí, sí. ema de Cthulhu. Bueno, del de, de juego de Arron. <ríe> Luego, un módulo. Baldur's Gate. Descenso al Averno. Ahí, ahí. No vas a poder contar mucho porque tú no tienes, pero pues yo sí. Y bueno, pues eso. Pero pues, si no me lo vas a hacer jugar, asqueroso. <risa> bueno, pero vienen muchas cosas. No solamente hace falta usarlo para jugar, también vienen demonios y cosas así que son muy interesantes. ¿Y, <risa> y cómo funcionan los demonios? Sí, porque aquí en... Pero ¿puedo hacerme uno? No. Entonces <risa> <risa> ya no me interesa. Porque en la quinta edición, pues la mayoría de los módulos ahora tienen una manera un poco más distinta de, de presentar, eh, digamos, las reglas y en los propios módulos, pues vienen muchas más reglas y conceptos de, de, del universo del juego en, en estos módulos. Y en este caso, pues bueno, pues viene, pues aparte de más demonios, eh, la forma en que funcionan, bueno, demonios no, diablos creo. Eh, Diablos, la forma en que funcionan, su, bueno, incluso su, el lugar donde viven, por llamarlo de una manera. Y bueno, está bien, no, no sé, no, todavía no me lo he leído entero, y ni, ni sé si voy a poder jugarlo con vosotros pronto o no, pero bueno, es, tiene buena pinta. Y hablando también de módulos,
4: el, los cuentos del portal bostezante. Este yo le he tenido muchas ganas de jugar, pero igual tengo que convencerte.
0: ¿Pero no quieres comprártelo tú y hacerlo tú los módulos? Son muchos, son varios, por lo visto Aunque, bueno, dicen que la calidad es dispersa Yo estoy encantado, pero tenéis que jugarlo <ríe> De todos modos Yo creo que para jugar Y usarlo más a menudo Lo que está guay es lo que han anunciado Que es la guía de bolo bueno, no se sé, me acuerdo, la guía de Bolo La guía de todos los bichos de Bolo Eso se sí iba a decir, adivinar qué es Una guía de monstruos Sí. Otra guía de monstruos, sería como el manual de monstruos 2 Antes lo llamaba manual de monstruos 2, 3 Pues no, ahora le llaman la guía de Bolo Que está lleno de monstruos Y ese, pues bueno, en teoría está para octubre Pero vamos, os lo vamos comentando que, que, que ya está en camino Y en camino también está Un juego que entre nosotros ha causado cierta expectación, desazón, no lo no tengo muy claro. El Alien.
4: Yo, a ver, eh, cuando ya hablamos sobre eh, The Witcher, a mí el Alien me parece un juego parecido. Es decir, es un juego que tiene tanto, tanto, tanto renombre, trasfondo y cosas hechas que me parece complicado jugarlo. Es decir, para un one shot o una partida única o unos marines espaciales. Me parece bien. Para hacer una crónica lo veo complicado, pero el libro en sí debe ser alucinante.
0: No sé si va a ser también un juego de estantería o que se va a jugar mucho. Yo creo que sí, va a ser más de estantería, pero bueno. Sí. No.
4: ¿En el que no puede ser de estantería es el Rune Quest, No, ese no. Tengo unas ganas tremendas, por favor, señores, de sacarlo ya. Tú tenías el Rune Quest, ¿verdad? Tengo el
0: RuneQuest, lo tengo, lo tengo, el original. ¿El original? No el que sacó Jock? Sí. Bueno, original de... en castellano, quiero decir. Eso es, sí. Pues sí, el run Mira que lleva ya tiempo dándole vueltas el asunto, ¿eh? No, no terminaba de salir. Ya, en teoría, este mes o el siguiente. En octubre, bueno, no sé. Sí, esperamos que en octubre casi seguro esté ya en transporte o, o llegando a tiendas o algo así. Bueno, no podemos decir mucho más de eso. Ya cuando lo llegue hablaremos más de, de él porque mm. tiene mucho de qué hablar. Sí. Y también para la llamada de Cazulu, que tendremos? Umbrales a las tinieblas. Es que los títulos de los módulos de Chulu ya suenan uh -huh. bien todos. A mí me gustan ya solo los nombres. Pues, bueno, más módulos, ¿no? Todo tiene más... Lo que más tiene más... Eh, lo que tiene más... Además de que son módulos y aquí, pues, un poquito más. De sí, eso. sí.
4: Luego, sé que quieres... Te voy a dejar hoy, por ser el primero, porque sé que sé que quieres acabar esta sección hablando sobre un juego en inglés. Así que yo primero hablaré sobre uno en castellano que tenía muchas ganas de tener, que es el Traveler. Uh
0: -huh. Nuestros
4: amigos de Sugar Editorial han hecho una edición maravillosa del Traveler. manual básico. Sí, sí, lo veo aquí, vaya pasada, ¿no? La es súper chulo, me encanta, tiene un aire retro guay. Esperemos que esté más, más sencillito que el original, que también lo tenía. Y han sacado no solo el básico de entrada, sino que han sacado también la, la pantalla del director y un módulo. Es decir, ya, puedes ya tienes mucho material nada más empezar para eso. Veo además que tiene sus fichitas y todo en papel white. Sí, fichitas pre de personajes pregenerados. Uh -huh. Para empezar a jugar cuando quieras sin tener que comerte el tarro y por detrás, mira, no nos habíamos fijado por detrás, con la foto, el trasfondo, la historia, del personaje... Yo, yo sí me había fijado, claro. lo que sí me había
0: fijado es la parte de delante que me recuerda mucho a las típicas fichas de la llamada de Cazulo, debo decir, así con tu, a, todas sus eh, habilidades y demás, ¿no? muy, sí. muy de ese estilo. Sí. Y la aventura, bien. y la verdad es que los precios
4: están muy bien, sí, tengo no. que reconocerlo. Estos los podéis conseguir en, la, en su propia página web y si no en las tiendas... Ya los tienen. Mm, y mm. estoy muy contento, de verdad. Y la pantalla es una pasada. Con su... Con su... Nave espacial. es
0: una <risa> nave espacial puesta ahí, sí. Es una no, no, no lo podéis ver, pero ahora mismo sí. José me está enseñando ahí una nave... Los mandos de una nave espacial. Sí, sí. Que eso da de cara a los... A los a jugadores. jugadores. A cara al director de juego. Pues las tablas de siempre. Sí. Un montón de cosas. Armamento, modificadores... En blanco y negro. Eso sí, es durita la sí. pantalla. Cuatro paneles. Sí. Y hacia afuera claro. a color con una nebulosa, unas naves que te atacan muy retro, sí realmente muy retro bueno, pues ya que me has dejado anunciarlo, pues ahora vamos un poco con algún batipurillo de cosas en inglés no vamos a hablar mucho porque eso sí que ya no podíamos eh, en fin, no, no morir del asco no del asco, pero vamos que es el el mecenazgo de Fading Sands, sí señores por fin, nueva edición de Fading Sands ¿Cuánto tiempo hemos deseado esto? Porque, bueno, ha salido una, salido una edición revisada que publicaron y demás. Estaba bien, pero bueno, en así formato bolsillo y eso. Y bueno, ahora esta la lleva unos alemanes, Ulises Spear, no sé cómo se dice en alemán, o Hunter Y bueno, ha recaudado 162.000 euros. Son tres libros, creo, de, personaje de crea eh, creación de personajes, del universo. Yo he visto los, eh, los, las ilustraciones y me parece que están súper guapas. Algo así necesitaba Fading sans para renovarse. Nuevas reglas, que también les hacía mucha falta. <ríe> y bueno, yo no lo tengo muy claro. Yo miro la página de Kickstarter y dice septiembre de 2020. Y yo, no sé, ¿realmente va a salir en septiembre de 2020? No sé, sí, quizá cuando escuchéis este, este podcast ya, ya ha salido. Si no, pues entiendo que será para finales de año el caso es que también este es un libro que, que va a caer aquí en la posada porque no sé, canta el Fading Sun sí. hermanos <risa> de batalla a tope bueno, ¿qué nos cuentas más así para terminar, eh, José? pues un par de libros del Dungeon que la verdad
4: es que pues el Icewind Dale sí, el de Rime of no sé qué eh, sí. Sí. Tienen, cuando les ponen un título ya me pierdo <risa> y el libro de Tasha Sí, es como una de, guía para el jugador para ser más munchkin
0: la guía de todo de tasa algo así ¿no? que es, efectivamente es la guía de ser más munchkin <risa> bien bien señores esto bien monstruos no friki sí, sí la de windel es un suplemento por cierto la de sí. tasa es un, un suplemento un módulo perdón y la de tasa sí es un suplemento eh, clásico de hecho de los pocos que hay porque el otro que está es la guía de todo de, de sanatar de sanatar y esta es la de la, pues es la de tasa y pues con más clases, subclases hechizos eh, dotes y más opciones de, de creación supongo que también de objetos y cosas así para personalizar más tu, tu personaje, eso al es principio en inglés ¿eh? pero vamos, sí. seguro que este es el típico libro que seguro que en castellano va a caer más pronto que tarde, más que algunos que ya han salido en inglés, porque bueno esto le interesa a mucha gente. Así que nada, bueno, yo creo que menudo noticiero nos ha quedado, demasiado largo, pero es lo que hay, ¿no? Para el primer. Que eran muchos meses de verano. Muchos meses. Bueno, de verano y de pandemia y de, y pandemia, de todo. Eso, <ríe> sí, sí. Y de todo. Así que nada, eh, yo creo que ya podemos ir cerrando por aquí, ¿no, José? Sí, vamos a ir barriendo y echando a la gente que ya se quiera ir a su casa a dormir. Pues muy bien, pues nada, pues nos vemos en el próximo noticiero aquí en la Posada de mi caminos. Hasta luego. Hasta luego. <ríe>